0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al, al, a otro programa del de, de, podcast de Kilda Robot, posiblemente el mejor podcast de, de este lado del Ebro, supongo. No, no, no lo sé. Eh, feliz año a todos, feliz Navidad, feliz Hanukkah. Eh, y, y feliz cuarta ola o tercera, ya no sé por cuál por cuál vamos. Pues, Alberto, por cuál vamos, tú que estás más dentro del asunto
1: ya. Técnicamente sería la tercera, aunque en Aragón eh. podríamos decir que es la cuarta ya. La cuarta.
0: Eh, hola, Alberto, ¿qué
1: tal? Hola, todo bien. Mucho trabajo últimamente. Muy cansado, pero friqueo poco a poco agoteo. Así que bueno, eso me da la vida un poco. Eso está bien.
0: Eh... Mark, Marc, hola. Hola, muy buenas. Eh, un
2: placer estar aquí, contar con la inestimable acompañamiento de, de todos. Así que, un placer y vamos a darle. Sí. Eh, Clau,
0: hola.
3: Hola, desde la tundra de Madrid. De Madrid.
0: Pues desde la tundra <risa> madrileña. Empiezo,
3: sinceramente, yo pensaba que no iba a cansarme nunca de la nieve, pero... Empiezo a cansarme, estar un poco hasta los cojones de la nieve, ¿sabes? O sea, de tener que levantarme todos los días 15 minutos antes simplemente para poner tres capas de ropa, las botas, no sé qué tal, luego volver, quitarte las botas, ponerlas al calor. en plan de, <risa> Empieza mm -hmm. a ser ya bastante agotador, sobre todo el tema del hielo. en plan de, Creo que la semana que viene ya por suerte empieza a llover y se irá, pero madre mía, está, está empezando a ser agotador, sobre todo porque es que te levantas todos los días y está igual. Aquí ni Dios está haciendo nada, <risa>
0: Vaya, vaya eh, Vaya, vaya Bien oh, eh, <ríe> me, me saldrá Nadie podría saber Que Perry el Ornitorrinco Al final era Díaz Ayuso Gestionando sus cosas eh,
1: <ríe>
0: Por ejemplo eh, Como siempre Voy a ser durante todo el podcast Guillermo en principio eh, Yo estoy más o menos Así que Vamos para adelante Que ya está, no sé Vale, antes, es verdad No, no, vamos para adelante No Hoy no va a ser podcast normal, hoy ya lo averiguaréis por el título. Vamos a repasar 2020, pero no vamos a repasar 2020, me explico. Dije, ¿por qué vamos a hacer unos goti o unos tal que lo hace todo el mundo? Pues en vez de eso vamos a hacer como un top 3. Pero da igual que sea el primero, el segundo, el tercero, eso da igual. Como Dejámoslo
3: tres. En, pla, en plan popurrí. Exactamente. Vamos a, a ver lo bueno. Popurrí
0: <risas> positivo de tres cosillas de 2020. Que está complicado. Sí, pero también ha tenido sus cosas buenas 2020, más o menos. Ah, sí, ha tenido muchas cosas buenas, seguro. Y, y yo creo que si nos
2: ponemos, incluso sacamos más de tres. Pero tampoco nos vamos a poner aquí,
0: ¿no? Bueno, si alguien tiene más, que diga. No, no, sí, por, sí, por, por no supuesto, Me, dar, menciones eh. especiales, topo para pa adelante, o sea, ¿no? Adelante. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Efectivamente, efectivamente. Que además hoy, hoy, somos, hoy somos poquitos. Somos una pequeña aldea gala resistiendo a los romanos. Así uh -huh. que eso, subimos música y empezamos. Aquí ya ni nombre ni hostias. Eh, eh, el resumen de 2020. Eh, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene su, su primer top, su primer tal, su no sé lo pero que quieres?
2: algo así como una fanfarria para empezar? En plan, ta, 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 lo mejor ¿Sí? de 2020. Lo mejor 2020. Movidas, ¿eh? Eh, espera, espera, espera.
1: Ojo, eh, ¿Quieres ojo. que digamos uno cada uno un, un, como, un top? Como veáis, pero espera, Alberto, fanfarria del top.
4: Lo mejor de 2020.
0: Ahí tenéis la fanfarria. Eh, pues como, como veáis, que sí, pues uno cada uno. Por ejemplo, y diciendo cosas. Sí,
1: diciendo cosas. alternando, ¿no? Sí,
0: que muchas vamos a coincidir, tiene toda la pinta. O sea, tiene toda la pinta de que muchas vamos a coincidir, pero...
1: Eh, Empiezo yo.
0: Empieza, empieza Clau.
3: Ordenar, Una de las cosas que, que más me ha gustado de 2020 y que a mí al menos me ha venido súper bien, sé que no todo el mundo tiene esta posibilidad, pero es el teletrabajo. He tenido la suerte de que en mi empresa ya es como está implementado total. O sea, nos han dado portátiles a todos, hemos cambiado los servidores, hemos tal. Y mmm, el teletrabajo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Pero yo he ganado tiempo, he ganado eh, tranquilidad. Me he ahorrado un montón en modelitos para ir a la oficina. En plan de... Todo, para mí, en general, es casi todo positivo y estoy muy contenta de poder trabajar desde, desde casa, de tener esa posibilidad en en mi trabajo y yo creo que de las cosas de 2020 mmm, ha sido todo un descubrimiento porque siempre tienes el ese de wow, imagínate trabajar desde casa y, todo, y lo dicho tiene sus cosas negativas pero en, en mi caso tengo la suerte de que parece que va a ser una cosa que también se está viendo ya para implementar ya para siempre con turnos rotativos y todo eso pero cosas así y, y creo que toda la gente que lo ha probado y tal quitando los que tienen niños pequeños <risa> probablemente coincidan conmigo y yo creo que en eso he salido ganando este año
0: Sí, eh, tú tienes la suerte de poder teletrabajar <ríe> más, o, más, más o menos
1: porque como Alberto tenga que teletrabajar eh, hostia eh, estamos jodidos <ríe> eh, en mi caso ha sido al revés yo he tenido que salir de casa pero eso me da, también me ha dado la oportunidad de cuando todo el mundo estaba encerrado yo podía seguir saliendo eso también ha sido algo bueno
0: Ahí. Eh, teletrabajo
1: por un lado
2: eh, Mark, por ejemplo yo no, no sé, yo he tenido bueno, déjame comentarlo también sí, ya que estamos hablando del tema del teletrabajo sí, yo yo es el, soy el caso raro que, que he conseguido meterme en esto del teletrabajo pese a que soy eh, yo estoy de normal, de cara al público Eso es una de esas cosas raras que dices, um, si estás en una tienda eh, ¿cómo vas a teletrabajar? pues ha ocurrido magias y, y coincido totalmente con Claudia tiene sus cosillas malas, pero ostras es que ganas en, en muchas tantas que que bah, yo mmm, lo veo muy bien. Ah, yo, y, y todo el mundo que pueda adoptarlo, o sea, de forma fácil y sin excusas, creo que debería hacerlo, porque, o al menos proponer esa, esa posibilidad, porque, ostras, es que mucha gente lo agradecería un montón. Seguro que incluso rinde más y a la empresa le acaba saliendo muchísimo más a cuenta. Todos más felices, todos muy bien. Con lo cual, mira, si eso nos lo, si eso se lo podemos dedicar al, al 2020, pues al menos algo que podemos agradecerle.
0: Bien, por el teletrabajo. Eso sí, ¿eh? Eso es. Eh, 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 amigo y amiga que es propietario de una empresa, no tengas el morro, pedazo de hijo de puta, de bajarle el sueldo a la gente porque esté teletrabajando. Que seguimos teniendo que pagar el internet, la luz y demás, ¿eh? Que les veo venir a los amigos empresarios. Es que les estoy viendo venir de lejos. De lejos.
3: Eh, no, no termino de ver la lógica de eso de bajar el precio porque estés trabajando En tu caso, debería subirnos Claro,
2: porque tú. <risa> claro, claro efectivamente, tú efectivamente. Estás asumiendo gastos. Hay gente que está teletrabajando, claro. pero está teletrabajando usando sus propias máquinas, su propio ordenador eh. Eh, y todo eso. Entonces, eso oh, hay que amortizarlo también. Deberías poder ponerle un. Yo, por ejemplo. Eh, durante medio año estuve teletrabajando usando mi propio ordenador hubo gente que no tenía ordenadores y tuvo que comprar uno o sea es, son uh -huh. movidas claro que sí eso hay que tenerlo en cuenta eh, no seáis agarrados
0: a ay, empresarios ay, ay. Amigos y amigas
2: empresarios, digo, por
3: favor. A mí en concreto se me ha implementado muy bien, pero es cierto que tardó, llevó su tiempo. Al principio, yo de hecho estuve de vacaciones las últimas semanas justo antes de que entrara el estado de alarma. Entonces no tuve, muchos de los, mis compañeros que estaban en la oficina se llevaron los ordenadores de la oficina, ¿vale? Antes de que nos los cambiaran por los portátiles. Pero yo estuve lo mismo, muchos meses trabajando, hasta que ya se pudo empezar a ir a la oficina y todo eso, trabajando con mi ordenador personal. Y eso, claro... No es lo suyo, pero por eso digo que hay, hay que está muy bien si se implementa bien.
0: Efectivamente. Eh, vale, por ejemplo, eh, tu cosa, Alberto.
1: Bueno, yo habéis hablado de la vida, pero yo como ya estoy cansado de la vida en general, yo voy a entrar en cuestiones frikis. Ya tengo suficiente todas las semanas con la vida. Yo no sé por qué empezar, pero voy a empezar yo creo que por una serie que voy a recomendar. Es de finales del, de este año, del, 20, del 19, 20 ya, que ya no sé ni en qué año estoy, ¿eh? Bueno, de finales del 20 es una serie de Netflix. Se llama Alice in Borderland. Una serie japonesa que no es de anime, aunque creo que está basada en un manga. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Eh. Empieza un poco rara como, esas, como son las series japonesas, ¿no? de Con muchos silencios, pero luego hacia el final del primer... Capítulo ya a principios del segundo Empieza a coger mucho ritmo ¿eh? Creo que eran 8 capítulos de 50 minutos Creo recordar Y es una mezcla así entre Gans Y Battle Royale La verdad es que muchas muertes Muchas pruebas así muy violentas y Pero tiene una acción muy trepidante Te intriga mucho, tiene estas cosas raras que hacen los japoneses De clasificar las cosas Y eso intriga mucho tiene buenos protagonistas, varios, porque hay muchas muertes, yo lo aviso. Y me ha gustado mucho, ¿eh? la recomiendo bastante a la gente que le pueda gustar este rollo así, un poco más de, de Gans y todo este estilo más friki que les gustará mucho. Esta es mi recomendación de serie de este año. Hay muchas más, ya lo sabemos todos, de Mandalorian, segunda temporada de Boys... A mí me ha gustado mucho también la primera temporada de Lock and Key... Pero yo recomiendo esta en concreto, que seguro que hay mucha gente que no la ha visto.
0: Alice in Borderland. Pues, pues ahí está, bien de bien de serie, sí, señor. Que este año, este año hemos tenido… bastantes, claro, al no, tener, al no tener cine, porque ha, desapa ha desaparecido el cine, ya no existe el cine. Sobre todo aquí en Zaragoza, ¿eh? poca broma. Que nosotros no sé cuándo esto más o menos empiecen a volvernos a dejar salir, si vamos a tener salas de cine. Porque creo que ha chapado todo, literal. O sea, excepto palafos, creo que ha chapado Un saludo todo. saludo
3: de parte de aquellos que no tenemos ni cine donde vivir.
0: Bien. A ver,
2: ahora mismo sí que están cerrados prácticamente todos, pero yo imagino que es en plan, pues como muchas cosas, ¿no? Con el 2020. Eh, cerraos, ERTE, y cuando la cosa esté mejor, volvemos. Yo, yo creo que es una, una persiana que, que se puede volver a levantar. No nos dejéis sin cine, por favor. Tengo muchas ganas de, de, de poder volver a una sala. Pero bien, eso sí, ¿eh? yo para volver y estar preocupado porque el de atrás está eh, escupiéndome mientras bebe, eh, prefiero no. Eh, por
0: alusiones, Marc, tu primera cosa.
2: Venga, mi primera cosa. Yo hay algo por lo que puedo estar agradecido este 2020 y es que hemos tenido bastante tiempo y con ese tiempo he podido descubrir una cosita que, que me parece que es, bueno, una maravilla. Y se llama... Xbox Game Pass el, el, el Game Pass es algo increíble chicos, o sea, qué cantidad de juegos, muchísimos con una calidad excepcional otros juegos que francamente en mi vida hubiera pagado un euro por ellos porque no los conocía o porque no me atraían, pero que una vez los tienes ahí gratuitos y dices, pues venga vamos a probarlo y luego te, de, te, te das cuenta de que son, son auténticas joyas y, y he podido eh, jugar a muchas cosas de, de las que incluyes, que son tantísimos el catálogo es tan grande que, que abruma y todo, pero en este año he podido jugar pues eh, cositas como el Old Man's Journey se ha podido jugar a, a los Forzas mm, más recientes eh, tienes Dragon Quest 11 S eh, tienes el, el Ori tienes eh, The Outer Worlds tienes Tienes eh, Destiny, Halos, eh, por supuesto Gears of War eh, eh, No sé, el Streets of Rage También me lo pasé muy bien con el Streets of Rage nuevo El 4 eh, Tienes eh, Celeste eh, Haven También es muy bonito, un juego muy chulo Que, que han puesto por ahí eh, Spirit Fighter Bueno, es que como veis Esto se, me podría estar aquí eh, Horas casi Nombrando juegos porque es una Barbaridad la cantidad de títulos que hay y, y lo que se pueden llegar a, a disfrutar. Entonces, eh, bravo, bravo porque eh, es el ahora mismo el referente en el servicio de, de juegos en, en streaming, por así decirlo. no Un, un poquito es el, el Netflix de, de los videojuegos, que es el, el clásico apelativo que tiene, pero me parece que, que se lo ha ganado a pulso porque... Eh, no hay no hay nadie que lo haga tan bien como lo está haciendo como lo está haciendo Microsoft apostando tan fuerte como, como lo está haciendo así que eh, bravo, bravo por, por, por esto que yo he descubierto en 2020 y que creo que es cuando más empujón ha tenido pero que venía de antes sí, sí, ok pero jo, es que este año lo hemos podido disfrutar porque hemos tenido más tiempo entonces muy bien
1: Efectivamente, pues ahí queda eh, un montón de... Yo, yo aquí estoy colmar ¿eh? Yo también he descubierto Game Pass, aunque ya había jugado un poquito el año anterior, el 19, pero yo también he jugado muchísimo durante la cuarentena, vamos, me inflé a jugar sobre todo muchos indies y he descubierto joyas de otros años, que es una... Yo he jugado joyas de otros años que son mucho mejores que juegos de este año, ¿eh? Juegos de hace 5 o 6 años, increíbles.
0: Sí, sobre todo este último mes hay, un, hay un, un par de jueguillos que han salido un poco, un poco regular. <risa> un poco regular. Vaya, vaya.
2: Guiño, guiño. Yo, yo en, un, en lo mejor de 2020 no es algo que hubiera sacado, Guille. Pero...
0: Pues genial, genial. Eh, el Game Pass, que además... Claro, eh, de normal, le puedes sacar provecho, pero claro, joder, en 2020, eh, encima, creo que pillasteis lo del game Pass a un euro, historias así, ¿puede ser? Eh, mm. Puede ser, joder, pues entonces, ojito, eh, posiblemente el, el euro mejor invertido de la historia, prácticamente. Claro,
2: cogí, yo hice, eh, personalmente, lo tengo hecho desde hace varios años, pero que es que ya te digo que el año pasado es el que más, más horas le he podido invertir, pero lo que hice fue... Eh, comprar eh, años, no, literalmente, años de, de, de Xbox Live Gold y luego pagar ese eurito que automáticamente todo el tiempo que tuvieras de Live Gold te lo convertía a, a, Game Pass. a Game Pass y luego Game
0: Pass Ultimate, o sea, que también para el PC. Pues de puta madre, claro que sí, esa es la idea. Pues eh, la es. Los hackeos, claro, hay que hackear la vida siempre que se pueda. Eh, yo. No es el Game Pass, pero también relacionado con juegos. Eh, una cosa que voy a destacar de este año, más bien de los últimos dos meses, pero es la Next Gen, amigos, amigas. Eh, estoy muy contento. Por fin se ha renovado el hardware. Por fin, por fin muchos de nuestros juegos alcanzan los 60 frames por segundo. Por fin podemos jugar en condiciones y como personas. Eh, estoy contento. Promete muchísimo esta nueva Next Gen. Y, y aparte le han acompañado pues eh, nuevos procesadores AMD, nuevos procesadores Intel, nuevas gráficas que las RTX Series 30, cuando se puedan comprar algún día, cuando haya stock, igual que de la NES -Gen, son una cosa eh, a tener asquerosamente en cuenta. Pero sobre todo la NES -Gen, la NES Gen, que además nos trajo el remake de Demon Souls, que está siempre, siempre bien, eh, la verdad. Eh, me están distrayendo por las cámaras. Ahora, ahora, os, ahora os comento. Dead Monsol, no, me lo he pasado muy bien. Eh, increíble Nanesien, promete mucho. Este año veremos más, pero al que viene va a ser de locos. Así que genial. Eh, genial, de verdad. O sea, eh, estoy muy contento con Play 5. En cuanto pueda, también estaré contento con las series X. Y, y de puta madre. ¡Se incorpora! Se incorpora eh, la amiga Sarai. ¿Qué tal, Sarai?
5: ¡Eh!
4: ¡Hola! ¡Feliz
0: hola, 2021! Hola. Eh, pues eso, eh, estamos uno a uno diciendo nuestras cosas, así que te toca, Sarai. ¿Me toca? Claro.
4: Vale. Lo, eh, lo mejor de este 2020, sin duda, ha sido Final Fantasy VII Remake. No, espera, no.
0: Oye, esto... ¿qué?
4: ¡Era broma! ¿Qué era? Me cabré esa broma, a mí me ha gustado
2: mucho. Eh, a mí mucho. también, a mí también, Alberto. Me cabré esa broma, Mira, broma ¿eh? ahora, ahora voy a eliminar una de las cosas que iba a decir y, y voy a meter el Final Fantasy VII. No, mal, porque vas a
4: sacrificar mucho si no.
2: No no tanto, no, no
4: tanto. Bueno, ¿ha habido cosas buenas este 2020? Sí, pero pocas, pero sí. Entonces, yo quería hablar... De un videojuego. Eh, hablaría del, del libro de Brandon Sanderson que ha sacado este año, pero es que todavía no me lo he podido leer. Así que no, no voy a meter libros, voy a meter una serie, una película y un videojuego. En este caso la película voy a hablar de, como me acabo de incorporar, si me repito en algún momento me lo decís y yo acorto. ¿eh? No te preocupes. Eh, voy a hablar de como película de Soul, la última que ha sacado Pixar, que debido a este a este dique ya fue 2021, pero me da igual.
2: No, salió el ah, 25 no,
4: de diciembre. Salió, es verdad, llegó bien. Eh, bien, como ya sabéis, después de la verdad es que películas con, no ha habido muchas debido a toda esta debacle, pero bueno, Disney ha decidido sacarlo además para su servicio de simples mortales que pagan una al mes, al mes lo justo. Y me ha parecido una maniobra muy buena, y aparte es que es Pixar y es amor. Mm, ha habido mucha controversia con, esta, con este título, que en realidad habla de, de un poco de, del objetivo que tenemos en la vida, de cómo vivir, cómo vivir nuestra vida y cómo disfrutar de la vida al final. Eh, de si era un tema demasiado profundo para que un niño lo pudiera entender o no, pero chico... Yo creo que los niños pueden entender casi todos los mensajes que les des de una manera más simplificada. Y me pareció un peliculón. No sé vosotros cómo lo vivisteis, pero yo, vamos, lloré muchísimo al final. Un nudo a la garganta todo el rato. Y es que me pareció un, un mensaje súper bonito el que, el que tiene esta película. no es tan, Quizá no es tan triste como como Coco, que te habla de la muerte, de la familia, de... Pero, pero me pareció muy profundo, ¿no? Es como qué cosas buenas tienes en tu vida, cómo la disfrutas, cómo tienes un propósito, no tienes un propósito, no sé, me pareció súper bonita. ¿Cómo estaba hecha? Me parece que es la, la, la típica película que es un poco como del revés, que conforme más la ves, más te parece que tiene coherencia todo y más te gusta.
2: A mí la verdad es que también me gustó mucho. No sé si es mi top de Pixar, pero me gustó mucho. Y la no, verdad es no. que me parece que para un año eh, como ha sido el 2020 cerrarlo con, con un mensaje tan, tan bonito, pues estuvo muy bien. La verdad. Yo la he visto.
0: La vi. La vi. Sí. El, yo creo que el día 25 fue yo la vi. Sí, porque <risas> estaba, estaba con la familia. Está hasta los cojones, así que me puse Soul sí. Eh, entonces. Muy bien. Eh, muy bien. <risas>
1: la that, Grinch, that, el Grinch de las me. Navidades
0: <risas> That's me eh, eh, pero a ver eh, amigos y amigas de Pixar, ¿quiénes sois vosotros para hacerme replantearme la vida y que, qué estoy haciendo con ella, eh? A tomar por culo con soul. No me gustó por eso. Pero, 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 pero vamos a ver, pero vamos no, a ver.
4: No la has pero, entendido, ¿verdad? Pero, la película. Pero, pero, no la has pero, entendido, Guille. ¿Por qué? No. Pero por
0: qué? Pues supongo que la tendré que ver algún par de veces más para entenderla, claro. Pero ya de base mm -hmm. me cabré y dije, pero bueno, pero ¿qué es esto de juzgarme?
4: Pero precisamente es, es un viaje que te lleva desde ese punto hasta otro muy diferente.
0: Yo, yo creo que lo que te
2: intenta decir es que vivas tu vida y la disfrutes con lo que tienes porque es bonito, sos seguro. No, no creo que te esté diciendo que la vivas de una manera diferente, sino que disfrutes la, la que tienes.
0: Yo la, yo la disfruto mucho, ¿no? Ves que pues estoy ya con está, vosotros. Hombre. Yo la disfruto mucho, hombre. Pero, pero da igual, que no tiene que venir una película de dibujos a juzgarme, coño. <risa> ya está bien. ¿Cómo
4: que no? Te saca de tu zona de confort, <risa> Guille, a sí, tan. Sí.
0: Yo creo, que fue, yo, creo, yo creo que fue eso, sí, sí. Alberto, Claudia, ¿vosotros la habéis visto?
4: Yo no la he visto, ¿eh?
5: Yo tampoco. Eh, y por
0: Quiero la cara por, que pones, pero, Claudia, eh, tampoco es que haya mucha gana eh, de verla.
4: <risa> ¿En qué punto hemos llegado a nuestra vida que no vemos una peli de Pixar nada más que sale? ¿Sabes
3: cómo decía Alberto antes que estaba harto de hablar de la vida? Bueno, pues yo estoy harta ahora mismo de películas que me hagan llorar, no las busco en plan de si sé que me, <risa> si sé que me va a mover algo por dentro, no me interesa verla
4: <risa> por ahora ¿En serio? Oh pues quizá pasamos a hablar de, del jueguico que más me ha gustado este espera, 2020.
0: Espera, espera, que... espera, tranquila, tranquila. Coge, coge
1: carrerilla! ¡Ah,
0: uno ya cada uno! Tú, <risa> a, 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 vale, va, joder, va muy rápido, que es que claro, ha llegado tarde. Bueno, vale, para, 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 empezar, para empezar, preguntamos por redes sociales, por Discord y por tal, que, que ah, a los espero. amigos y amigas que, que, que tenemos, vosotros, escuchantes y escuchantas, eh, nos, nos dijeseis que os había parecido el año. Así que vamos con el primero, que, que es la, la, amiga Vir, la amiga Virginia, que nos puso su top 3, que es. Ojo que esto te va a gustar, Albert. Final Fantasy VII Remake. Ay, mira, bien, oh,
1: bien,
2: bien, bien, bravo, bravo Virginia, eh, bravo. Me caes muy bien, Virginia. Animal Crossing. Bien. Bueno, sí salvo nice. muchas cuarentenas
4: este juego nice bien.
2: yo no sé si va a salir por aquí porque a lo mejor no hemos sido el público pero desde luego es un juego que para 2020 habría que mencionar ha sido una maravilla el, el, lo, lo que ha conseguido aportar y, la, y las vidas que ha conseguido salvar no lo dudo, o sea no tengo pruebas <risa> pero tampoco dudas así que, así que bravo por esa mención desde luego, muy bien
1: yo he oído que detrás de esta pandemia está realmente Nintendo ¿eh? <risa>
0: Nintendo <Yo he> oído. <risa> Para distribuir bien de Animal Crossing. Y por, Exacto. y por tercero, que esta también le va a gustar a Claudia. Los Bridgerton.
3: Sangre de mi sangre ahí.
0: Esa, esa serie final uh -huh. de Netflix, ¿no? Que eso sigue siendo está 2020, pintando, ¿no? ¿no? Hace, do hace dos semanas la estrenaron, hace nada.
3: Eh, el 25 de diciembre, uh -huh. concretamente.
0: Es verdad, pues nada. Ahí. Entra, entra, entra. Todo perfecto. Entra, eh, que la solo la has visto tú, ¿no, clau Y estás bien a tope con el tema.
3: Yo sí, yo me lo pasé muy bien. Es, es droga de esa serie. Ya está, no hay, no hay que añadir más. No, no hay que añadir
0: más, perfecto. Y bueno, aunque no haya podido estar por aquí, también ha querido venirse, ha querido pasarse, eh, la amiga y compañera Alba, que nos ha dejado un, un pequeño audio, que, que bueno, pues lo ponemos ya, yo qué sé. Eh, ahí tenéis lo de, lo de Alba de este año.
5: Hola chicos, soy Alba, siento no poder estar hoy con vosotros grabando, pero igualmente os voy a mandar mi top 3 de 2020, ha sido un año un poquito flojito, eso lo reconozco, y con el tema de la pandemia, retrasos y tal, pues al final no hemos, o yo por lo menos no he podido jugar o disfrutar del entretenimiento tanto como me hubiera gustado. Igualmente he estado pensando, llevo un par de días dándole vueltas y finalmente creo que me he decidido por mi top 3 de este año, empezando como no por The Last of Us 2, que yo soy una eh, acérrima defensora de esta segunda parte, me ha encantado, eh, estoy súper enamorada de Abby, ya lo sabéis, para mí es eh, top en el juego pero me ha gustado mucho, yo no le veo ninguna pega prácticamente, alguna tiene, evidentemente, ningún juego puede ser perfecto, sino que se lo digan a Cyberpunk, eh, es un gótico como la copa de un pino, es un juego que me dejó con ganas de más y más, que me enamoró con todos sus personajes, con su narrativa, con su apartada técnico brutal, eh, me ha parecido fascinante, es uno de esos juegos que deseas olvidar nada más terminarlo para poder jugarlo como la primera vez y que te haga sentir las mismas cosas que sientes por primera vez cuando cuando terminas esa historia y, y bueno, yo lloré, yo lloré un poquito cuando, cuando finalice el juego, la verdad es que me gustó un montón es una putada, entre comillas, porque para mí esos juegos salen de uvas a peras. No es algo que puedas disfrutar todos los años, así que nada, eh, esperando con muchas ganas para el próximo juego que me haga sentir así. O para la, la próxima el próximo proyecto que haga Nauti que por, por cierto, que, que ya está en ello, va a ser una nueva IP al parecer. Y nada, eh, The, Last of Us, eh, The Last of Us 2 entra en mi top 1. Eh, Normal People Normal People es una serie es una serie que está en Stars que por ejemplo eh, la podéis ver a través de Amazon Prime pagando un pequeño plus que son creo que tres euros más al mes de la suscripción de Amazon Prime Now y es una serie que está basada en una novela de Sally Rooney que es una escritora irlandesa de unos treinta y pocos años es una millennial y y esa novela la han adaptado a la televisión ella también participa en el, en el guión de esta, de esta serie, es una miniserie de no sé si 8 o 10 capítulos, de una media hora y trata sobre la relación de dos amigos que a lo largo de los, a lo largo de los años pues es una relación que empieza un día amistad pero al final se vuelve como una relación eh, no romántica porque bueno pasan ciertas cosas pero sí que es una es una relación muy especial eh, es una relación también sexual es una relación de amor y, y trata desde que terminan el instituto hasta que finalizan la universidad. Todos esos años de, del comienzo de la universidad, es un poco el comienzo de la independencia, salir de su burbuja de lo que viene a ser el instituto y ver el mundo real, cómo les afecta a ellos de forma individual. Eh, trata también de la depresión, de, de problemas mentales, del amor, del dolor. Es un poco eh, pues ese micro universo que, que forman los dos protagonistas que además tiene una increíble química entre ellos y, y la verdad es que te engancha del primer capítulo hasta el último, es preciosa, muy recomendable, una banda sonora preciosa también, una fotografía preciosa también y, y es, es maravillosa. Yo, de hecho, cuando terminé de ver la serie, me leí el libro, que, de, que en realidad está, está muy guay el libro, si os gusta leer más que ver, eh, la novela está muy guay porque la escritora no mete diálogos, sino que los diálogos están incluidos en la, en la narrativa. Entonces es una forma también muy curiosa que tiene de salir ni de escribir. Sin duda es una de las mejores series que he visto este año junto con Atlanta, que no la he metido en el top 3, pero si pudiera también lo haría. Y para finalizar, eh, eh, World, of, World of Warcraft. No tanto Shadowlands, sino como en general World of Warcraft este año. Para mí ha sido la salvación, porque cuando empezó la pandemia en marzo eh, fue una forma súper fácil y sencilla de que nos juntemos, nos juntáramos eh, los amigos en un sitio y seguir divirtiéndonos, seguir eh, pasándolo, pasándonoslo bien y hacer cosillas y, y seguir en contacto todos los días. Era Cuando llegó marzo decidimos todos volver a volver Azeroth y pagarnos un par de mesecillos y la verdad es que fue una inversión bastante guay porque todos los días nos juntábamos, todos los días hablábamos por el micro y aunque no pudiéramos estar juntos físicamente, disfrutábamos de nuestra compañía igualmente aunque estuviéramos haciendo otra cosa, lo que sea, siempre era una excusa para, para hablar y, y contarnos cosas y pasarlo bien. Igualmente Shadowlands, bueno, eh, salió el pasado mes de noviembre, yo lo jugué desde el inicio, sigo jugando ahora, después de casi dos meses, y sí ha sido un poco decepcionante, pero igualmente sigue siendo igual de divertido siempre y cuando tengas a tus amigos ahí siempre listos para echar una mazmorrilla o unas vejes. Y nada, este ha sido mi top 3 de Last of Us, Normal People, tanto la serie como el libro, si os gusta este tipo de historias está muy guay, echarle un vistazo de verdad y eh, World of Warcraft, que nos ha salvado este 2020 con una pandemia de eh, estar incomunicados y aislados de todo el mundo así que nada, espero que os gusten mis recomendaciones y en cuanto esté listo el podcast voy a estar escuchándolo la primera Un saludo chicos y un besito
0: Muchas gracias, Alba. Eh, te queremos mucho. Eres un ángel, nunca dejes de volar y que Kojima derrame sus bendiciones sobre ti. Ahora ya sí, nuestra nuestro segunda cosa.
1: Albert, por, 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 por puro orden alfabético, cuéntanos. Yo voy con el plato fuerte ya, de las of Us, parte 2. Lo mejor de todas las no. cosas que ha habido este año, lo mejor de lo mejor de todo el media friki de las sofás. Ha sido increíble un viaje que me ha llevado, vamos, hasta el más absoluto de los pozos y Eso, que no sé, si, no sé si voy a ser capaz de volver a jugar ese juego. Me, arre, me arrebató todo mi ser, mi espíritu, mi alma, me dejó hundido en el fango y quizá al final me dio un poquito de esperanza en la humanidad. Entonces. Es un juego que, que de verdad me ha parecido increíble, tanto a nivel jugable, a nivel narrativo... Me ha, me ha parecido que ha he hecho una, una cosa que no había hecho ningún videojuego nunca jamás. Igual aquí alguien me dice, sí, porque el juego es no sé qué... Vale, bueno, pero yo que ya he jugado, ningún juego ha hecho narrativamente lo que ha hecho este. Y una cosa que hablé contigo, contigo Guille, que me gustó, y es que quizá a nivel narrativo... Puedes decir, no, es que hay juegos o series que son mucho mejor narrativa, eso lo entiendo, pero en videojuegos nunca ha habido nada igual, y el cómo te pone la piel de otro personaje no se puede asimilar a lo que, cuando tú ves una serie y ves la parte del, del villano, no es lo, o cuando lees un libro y ves la parte de otro personaje y la lees, no es lo mismo que jugarlo como te pasa en, en este juego, y se siente muy diferente. De verdad que te crea unas contradicciones en tu ser que es muy diferente y eso yo me parece un juego muy valiente en, to en todo lo que hace y lo valoro mucho. Me ha parecido, me, vamos, me rompió por dentro este juego. Para mí, vamos, recordaré toda mi vida lo que me pasó con este juego.
4: Lo malo de jugártela tanto, que a mí me parece muy bien, te lleva a lugares lo que tú dices, que no quieres ir y que no te hubieras planteado ir tú voluntariamente. Pero bueno, es que un, un juego no está hecho para no incomodar al jugador, hay juegos que te incomodan y lo malo de esto es, como siempre, las personas y las reacciones en redes sociales que hemos demostrado mmm, otra vez que, hemos, que somos una mierda de, de humanidad, pero aparte de eso a mí me pareció un movimiento, lo que tú dices, súper valiente y a mí me gustó muchísimo salir de mi zona de confort en un juego, porque tengo que estar guay todo el tiempo, es que a lo mejor también puedo estar hecho una mierda, ¿no?
0: Yo soy fan, fan, fan. sí Con lo que, con lo que hicieron con, con él y con Abby, yo soy fan. Totalmente. Es era, era, ta era también lo que iba a nombrar, así que ahora hay que buscar otra cosa. Pero bueno, no pasa nada. Eh, no, no, en serio, Chicos, en serio. Eh? Os respeto, pero no estoy de acuerdo. Y nosotros te queremos igual, a pesar de ello, Mark. <risa> muchas gracias. <muchas. risa>
2: Muchas te, te yo, queremos yo también, eh, te queremos yo mucho. quiero pensar a, que, a que
0: os guste eso pero Yo, yo estoy a muy a tope, ya sabéis que lo jugué en el Twitch y, y, y me recompuse para, ser, para, para que no hicierais clip de yo llorando pero, pero hubo un par de momentos que estuve a, estuve, 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 estuve a esta de, de no llorar de decir, pero hombre, pero, pero, por favor, pero, por favor y, y muy valiente lo que hacen y sobre todo mostrarte dos caras de una moneda putrida y asquerosa eh, es, me parece genial la
1: verdad o entonces sea, que es inter, muy interesante cómo te muestra que las cosas realmente solo dependen de, de, del punto de vista de la persona y que para quien uno es el bueno para otros es el malo y que todo depende de ese de ese punto de vista de que nos hace ir más allá de, de lo que nosotros vemos de lo que sinceramente de lo que otra persona tendría que pensar de lo que tú haces es muy interesante como te iba, Sobre todo es que en este año, y probablemente el mensaje que ha producido de al revés, es que habla de precisamente de lo que habla, es que ha sido 2020 en general, me parece. Sí, exacto. Total.
4: La humanidad puesta en una situación de extre ex extrema, como es un apocalipsis zombie, que es lo que exacto. pasaría? Pues mira, si estamos en la situación que estamos y la gente se le ha ido la pinza, pues imagínate. Pues, Eso ya lo hizo antes
0: de <risa> Death Stranding. Que somos basura. Somos basura. <risa> si algo
4: El es ese. Si
0: algo ha demostrado 2020, somos basura. Por eso, amigos y amigas, estamos haciendo esto con lo mejor de este año para arrojar un poco de positividad a este mundo. Cruel. <risa> <risa> a este mundo. Pero
4: bueno, hay que hablar de la realidad también un poco, que es esa.
0: A este, este mundo cruel. A eh, este mundo cruel, efectivamente. Eh, genial, Alberto, de las Tofas 2. Eh, Claudia, te toca.
4: Yo no he jugado
3: de las Tofas 2, ni al 1. En lo que... A pues el uno está no voy muy a bien, ir, pero no lo puedes dejar opinar. ahí. Pero... <risa> no voy a opinar de esta, de esta no vaina. Voy, no voy <risa> en plan de tener hasta las narices <risa> hablando de las sopas.
2: Gracias, Clau.
3: <risa> es que... <risa> Nada, yo de juegos ya hemos hablado alguna vez. En plan de, para mí, lo que más me ha gustado este año es Hades y si con, técnicamente es de 2019 pero si contamos con el, la vara de medida de Game Awards pues en Star Wars Jedi Fallen Order pero bueno como de videojuegos ya hemos hablado bastante eh, antes hemos mencionado el tema de, del cine eh, yo es cierto que este año pues vamos este año no 2020 no he ido al, la última vez que fui al cine fue a principios de, de año y fue para ver la, por segunda vez la, la de Knives Out o sea que en ese sentido tengo un buen recuerdo de <risa> del cine pero la película que más me ha gustado a mí, y bueno, también técnicamente, también es 2019, pero yo no la vi hasta que salió en Blu-ray, que fue en febrero de 2020, fue Parásitos, que es la película que se llevó el Oscar a Mejor Película de, de, del año pasado, también la hemos comentado alguna vez, y me parece un peliculón, que es una cosa además que trata unos temas que no pasan de moda, y si a 2021 todavía no la habéis visto yo también la, la recomiendo enormemente
0: eh, otro, otro buen resumen de 2020 mm. <risa> mata, mata a los ricos por favor <risa> y cuanto antes sería. O sea, es
4: que tiene un reparto de puta madre eh. también mm. eso
0: también Y, eso lo, también. y, lo hace, y lo, es que lo hacen muy bien, ¿eh? es una buena película además es que no te lo ves venir o sea, de, bas, de base no te, no te lo ves venir lo que pasa
4: muy bien. A mí lo que me da mucha envidia cada vez más es Ana de Armas en su vida, ¿sabes? Lo que es su, lo que es
3: su vida. ¿Cómo, cómo ha subido escalones así como de
1: golpe. Pum, 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 pum. Sí, sí, sí. sí ¿eh? sí sí Desde el internado. También, sí, sí, joder. Sí, sí, es
0: verdad. Pero también te da envidia que esté saliendo con Ben Affleck. O, o ya no sale con Ben Affleck.
4: Sí, que sale, sí. Uf. no Eso me da un poco de cringe
0: Exacto. Hombre, Aparte del cringe, lo habéis visto fumar al pobre hombre, que, que siempre parece que se echa los piticlis como si, como, 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 como si, joder, como si le estuvieran hundiendo la vida. <gasps>
4: Es que él no puede, a ver, tiene el brazo y el pectoral tan desarrollados que se interrumpen entre ellos y no puede, tiene que hacer un esfuerzo el pobre hombre. Entiéndelo, tú también.
0: Es mood perpetuo, eh. El, el, el de estar en la mierda eh, de, de Ben Affleck. Me, me flipa un el poco. Affleck. La verdad, el tío llevaba practicando desde que nació para este año. <risa> Pero bueno, Parásitos eh, Parásitos y Knife Out Supongo que destacarías, ¿no? Al final, Claudia, ese sería el resumen
3: Sí, me, me fastidió un poco por eso Porque son dos películas de 2019 Pero bueno
0: ah, es, que
3: de 2020 es que no ha habido mucho cine en 2020 Claro Yo creo que lo único que, siempre que me haya podido llamar Un poco la atención es la de Nola Holmes Que también lo comentamos un día en el, en el podcast Que mm. se estrena este año Y para mí fue como un rayito ahí de luz Porque la verdad es que es una película que me gustó mucho Me pareció muy, muy entrañable pero ya está, después poco cine, como decía Alberto, más sobre todo series, o sea, yo creo que eh, con los servicios de streaming las series es lo que me has brillado, más ha brillado este año, lógicamente estaríamos hablando pues, de, la de la segunda temporada de Mandalorian, eh, también se estrenó la nueva temporada de The Crown, que ya sabéis que lo comenté alguna vez, me parece una de las mejores originales que tiene Netflix, en plan de técnicamente es eh, espectacular. Eh, también ha sido un buen año de, de dramas coreanos a los que nos gustan los dramas coreanos hay una que se llama está bien no estar bien que ha sido un bombazo y es muy muy buena y, y eso en general cualquier cosa que haya salido de streaming con mayor o, o o sea haya sido mejor o peor en términos de calidad es lo que nos ha llevado durante el año y nos ha hecho nuestros ratos de entretenimiento más a menos en un año de confinamiento
0: pues eso está bien. Eh, voy yo, ya que estamos hablando de series. Eh, una que también lo ha mencionado un, una, una amiga del podcast que ahora luego lo comentamos. Voy a horseman eh, Que si no mal recuerdo acabó a primeros de año. Y joder, ya sé que todos aquí odiáis al pobre Boyac, que no tiene culpa de nada. Ya sé que no os gusta. Pero para mí es una de las mejores series que he visto nunca. Y el final es muy bueno. El final es muy bueno. Además, tiene un capítulo prefinal que no sé si recuerdas, Claudia, que lo, hablé, que lo hablé contigo. Que no me di cuenta de que no era el capítulo final. Y yo me quedé un poco. Es decir, me quedé muy mal. O sea, pero en plan, mal. En plan, eh, me estoy quedando jodido por la puta serie. Pero igual que. No era la primera vez que me pasaba con la serie, pero casi. Porque, por ejemplo, hay un capítulo que es un monólogo entero de Boya Horseman, prácticamente, eh, que es el del funeral de su madre. qué dices, ¿pero cómo puede un caballo provocarme tantos sentimientos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
4: De todas maneras, aquí Bene creo que también mencionó en su día cuando acabó y también le, le, le pegó como mucho el sí, último sí, capítulo.
0: Sí. sí, es que es muy bueno, es muy, es muy buena la serie. Y venced esos venced, venced esos miedos antropomórficos que tenéis y veis Boya Horseman, de verdad, poneros en Netflix y poned Boya Horseman, que es una de las mejores series que tiene, tiene la plataforma, en mi humilde opinión. Eh, ese sería mi segundo destacado del año, Boya Horseman, siempre a tope, nunca in tope. Eh, Mark, te toca, por orden alfabético
2: Bueno, yo voy a hablar del que creo que es el, el juego de Playstation de, de 2020 para mí que es uno que eh, francamente me, me reencontró desde hace cuatro años no disfrutaba tanto de un mundo abierto, yo en concreto eh, yo estoy hablando del Ghost of Tsushima eh, a mí me, me gustó mucho, es cierto que eh, al final es un mundo abierto y, y, y las misiones son siempre pues, mmm, parecidas y demás, pero es que a nivel artístico es un juego precioso, me encanta cómo está hecho todo el mapa, eh, cómo puedes ir... Eh, a lomos de tu caballo y, y, y ver eh, un árbol eh, y que empiecen a caer sus pétalos y ahí floten por el viento y sea todo tan bonito y, y tan precioso, eh, cómo está hecha la isla, es que, es, que es, es maravilloso. Entonces, como hacía tiempo, desde 2016 de hecho con Breath of the Wild, que no disfrutaba así de lo que es un, un mapa... En general, de lo que es el mapa, porque al final el, el juego es parecido, ¿no? a un Assassin's Creed, por así decirlo, con sus particularidades y sus pequeñas diferencias, pero en esencia es, es eso, ¿no? Es un mundo abierto y, y con sus misiones y cositas y ya está. Pero, pero es que me enamoró el, el. Me enamoró Tsushima al final, ¿no? Y y nada seguimos buscando el cuarto integrante para los para las leyendas sí, para y los susimitas, para los
1: susimitas. El
2: cuarto es simita, o sea que chicos, no nos hemos pasado todavía las, las misiones estas que sacaron luego cooperativas, porque nos falta alguien. Si hay alguien que quiere hacerlas todavía.
4: No porque no nos hayan intentado, eh. Porque lo verdad. han intentado durante Oye, horas. Oye,
2: hackeamos prácticamente todo. Prácticamente todo. Y llegamos pues a si final Pero si nos pegamos dos horas para una misión. Impos imposible. <risa> Era imposible. Lo del final del todo es imposible. Y entonces, eh, nada, que, que si alguien se anima, que nos lo diga y, y lo jugamos. Pero que muy bien, muy bien. Sushima, mis tieses.
0: Eh, pues ahí estamos. También
3: la eh... pruebo.
4: Yo es que no lo he jugado, pero la verdad es que visualmente puedo atestiguar que es un juego precioso, ¿eh? Se ve genial. Y, Eso es verdad, y ¿eh? a todo el que le guste la cultura oriental, Japón y tal, es una pasada de, de ver.
3: Tiene unas misiones, las que se hacen esto de que vas a por objetos épicos... Que te sale como una animación así tradicional sí. al principio Para contarte la historia Esas misiones a mí me flipaban Además te llevan a algunos de los rincones más bonitos De... ¿Spoiler? ¿Ha hecho spoiler?
0: Del juego, no
3: Ah, vale <risa> Me parecía haber oído spoiler
1: <risa> No, no, no no
3: Que digo que me parece que te, te llevan algunos de los rincones más bonitos Del mapa y, y yo me acuerdo Que esas las pasaba genial, tengo unas ganas de meter ese juego En la play 5 a ver cómo mejora de rendimiento y tal, porque a mí la verdad es que en la Play 4 me la ponía a morir. A morir. En plan, de eso empezaba a revolucionar que parecía una lavadora. Era una pasada. Por eso no lo he acabado todavía. De hecho, porque me daba la impresión, digo, como sigo jugando este juego de forma intensiva, me peta la Play.
0: <risa> pues ahí estamos con eh, The Ghost of Tsushima. ¿Es Ghost of Tsushima o The Ghost of Tsushima? Ghost of Tsushima. De? Ghost. Eh, Ghost of Tsushimer, eh, Sarai.
4: Bueno, voy a seguir con Jueguicos, pues. Yo quería venir a hablaros de una cosa que a mí. me A nivel juegos, la verdad es que este año estaba un poco. un poco desvinculada y ha habido juegos muy buenos, pero no me han enganchado muchísimos. Quizás la de. Luego he seguido con Overwatch, pero bueno. Uno de los juegos <risa> que así que logró llegarme más fue Lorient The Will of the Wisp, que son españoles. El... ¿Qué es?
2: No sé, no sé si lo llegaron a traducir, eh que pues, sí, sí que lo tradujeron. Yo, yo bueno, yo lo jugué como eso, en ¿eh? the the Wheel of Wisps. Sí, que ya, sí, sí,
4: salió sí. para Xbox y salió el 11 de marzo, que si sabéis, pues fue justo, justo dos o tres días antes de que nos hicieran el confinamiento estricto, ¿no? Ah, si claro. no me equivoco.
0: Ahí estábamos entonces, nosotros desembarcando, Claudia.
4: Ya, <risa> claro, ya de entonces yo me cogí, además eh, estaba incluido con el pass de Xbox, me lo cogí. Súper barato porque todavía no me lo había cogido Y justo llegué y engrané el, Al principio del confinamiento Le eché mogollón de horas Es un juego, bueno, si ya sabéis El primer Ori and the Blind Forest Era un juego preciosísimo de plataformas Con una música súper bonita Y un, un apartado artístico precioso Y algo así como un cuento con, con partes muy bonitas y partes muy tristes Pues esto sigue básicamente en la línea es un juego precio, preciosista y preciosísimo a, pero vamos a barrabiar las, el plataformeo pues es desde lo más sencillo por ejemplo a Mark se le da muy bien las cosas de plataformas pero tiene una curva de dificultad ascendente que al final tienes eh, enemigos, además es un escenario como este muy abierto y solo puedes acceder a según qué zonas cumpliendo ciertos criterios entonces a mí me resultaba muy curioso porque yo muchas veces decía te daba total libertad, ¿dónde quieres ir ahora? Pues a este sitio pues yo iba y llegaba casi al final y veía que, oh Dios mío, no puedo avanzar porque necesito, necesito esto otro pues vete para atrás, recórrete todo el mapa casi otra vez, vuelve al principio ahora vete hasta este otro sitio y me pareció, esa libertad que te da me pareció muy buena pero la curva de dificultad va desde eso desde muy fácil a, eh, a mí a, hubo partes que me costó morirme 50 veces tampoco de una manera hiper frustrante excepto con un em enemigo que Mark me oyó reventar casi el mando contra la mesa que era como ¡Esta es imposible! ¡Joder!
2: ¡Doy fe, doy fe! Eso ocurrió
4: pero le eché tantísimas horas y me entretuvo tanto al principio del confinamiento que, que y aparte es que es un juegazo es un juegazo, lo tenéis, lo tenéis en Switch también que me parece un juego como muy, muy bonito para jugar en, en, en la Switch. Y joder, si no os lo habéis pasado, pasaroslo porque es, una, es un pasote de juego, ¿eh? Y aún le, echarás, aún le echarás fácil 20 horitas para pasártelo entero. Me gustó mucho.
0: Que no, que no está nada mal, ¿eh? 20 horas.
2: No, no
4: está nada, para
0: nada un, mal, no está nada <coughs> mal. Para Estoy de acuerdo, es muy chulo.
2: Es, es, es muy bonito, eh tiene una historia muy bonita y la sabe contar muy bien y además luego la forma de jugar es realmente eh, para mí es un género muy difícil de hacer bien es el estilo digamos Metroidvania que me da un poco de rabia que se encasille por eso por esas dos franquicias solo no hay muchísimos otros juegos fuera de de por eso y... no he
4: querido decirlo, la verdad.
2: Ya, pero todo el mundo lo dice y así creo que se sabe, no sé, no sé, decir, vale, ya sé qué tipo de juego es, ¿no? Para el que no sepa cómo es Soli. Pero, pero sí, es cierto que da un poco de rabia porque al final es, es, es un género de, de aventuras y, y de descubrir un, un, un mapa, pues según con las habilidades que vas, que vas adquiriendo según avanzas. Entonces, muy chulo, pero para mí es un género que es muy difícil de hacer bien. Y, y Ori lo sabe hacer bien con lo cual está, es, es una maravilla y lo dicho, para los que tengáis el, el Game Pass eh, disfrutando creo que en el Game Pass también está la, la primera parte y que... si no, en Switch también lo tenéis que seguro que se puede jugar muy bien en Switch con lo cual, eh, sí, recomendado
4: yo es que jugué ese al principio el confinamiento con el Pass y el... En la play este de la, de la peste. El plagitas,
2: el comúnmente llamado como el plague.
4: Esto es como muy representativo de la situación actual.
0: Pues ahí está. Eh, nuestro, nuestra segunda cosa de, del programa. Pasamos. Yeah. Pasamos a otro amigo. Eh, el, el señor Rauch. Eh, Raúl, creo que es. Raúl. Raúl. No uh -huh. sé si lo estoy diciendo bien o no. Eh, nos puso también por Twitter. Lo mejor de, de este año. Han sido solo juegos, y es el Tsushima, el Hades y el de Last of Us Part 2.
4: <risa> Oye, tiene claras sus convicciones y además lo hace bien.
0: El amigo, el amigo Raúl ha ido a lo fácil, pero también a lo que tiene que ser. Entonces está todo bien. Eh, sí, porque está, no
4: está Final Fantasy está Todo Remix.
0: Y, y, por, y por, cierto, por cierto, una cosa <risa> que, que, es, que, es, que es Beer y que también es el amigo Roach, son suscriptores del Twitch de Kilderrobot.com eh, Ya saben amigos, Twitch.tv barra Kilderrobot El mejor Twitch eh, esa, es una de
2: las, es, esa es la cuarta opción que vamos a decir todos No, no, no estaba ahí, pero es, es a todo
0: Yo la tengo aquí como tercera opción Que aquí literalmente todo el mundo es suscriptor de, de, de es, es autosuscriptor Es como nosotros Dándonos un, hi, un, un auto high five yo no renuevo hasta el próximo directo. Pero bueno, pues eh, pues mañana o pasado, o hoy, incluso, quién sabe, who knows. <risa> who knows, who, knows. <risa> who, who knows. Otro que no ha podido estar hoy ha sido el amigo Sergi. Así que, que nada, también nos ha enviado un audio comentándonos que, que eran sus, sus cosillas. Así que, a, os dejamos con Sergi en un momento.
6: Hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, ya sé que es un poco triste no estar en un programa especial como es el de hoy, pero lamentablemente la vida va como va y a veces se puede y a veces no. En cualquier caso, eh, ya en el último podcast hablamos bastante de todo lo que fueron los juegos del 2020, así como los de los Video Game Awards, pero pese a ello me gustaría destacar lo que para mí ha sido lo, lo más importante desde el 2020 en tema de entretenimiento, que ha sido sobre todo el poder. Sobre todo jugar eh, online con muchos de nuestros amigos, ya que en otras circunstancias pues, hubiéramos hecho algo parecido eh, en persona, pero como no ha podido ser, pues lo hemos hecho online y, y a partir de ahí, pues nada, lo que ya hemos comentado por aquí muchas veces y seguramente haya caído en, o caerá en el programa de hoy, que es todo lo que ha sido el Among Us, lo que ha sido este tipo de juegos que nos ha permitido estar un poquito más cerca de toda esta gente que, que lamentablemente pues, no hemos podido ver en persona en los últimos meses. Eh, es, un, es, un, es una lástima tener que, que destacar esto porque lógicamente nos gustaría a todos destacar otro tipo de cosas pero bueno, es, es lo que ha sido el año y, y realmente son las cosas positivas que sacamos, ¿no? Cosas como eh, vernos las caras más por Twitch vernos más por Discord ver, vernos un poquito más de otra manera no tan en persona pero, pero online. En cualquier caso espero que, que este 2021 eh, nos traiga muchos momentos tan buenos como los que hemos pasado matando y asesinando y e metiéndole el, el muerto a otro, como lo hemos hecho en el Among Us. Y para mí, bueno, pues es, es el juego que va a definir y que definirá siempre mis recuerdos de, del 2020. Nada más, gente, seguir disfrutando del podcast. Adiós.
0: Gracias, Sergi. Te queremos lo mismo. Eres un ángel. Nunca deje de volar. Y que Kojima derrame su bendiciones sobre ti. Eh, así que eso vamos con la, con la tercera cosa a ver, el que no renueva hasta el próximo
1: directo eh, tu, tu bueno, cosa. Pues yo la tercera no sabía muy bien pero como he dicho un juego y una serie yo creo que voy a decir un anime que me ha gustado mucho de este año que me ha sorprendido porque he visto este la segunda temporada es de este año pero he visto la, la primera y la segunda seguidas que es Kaguya-sama lopez War, creo que es en inglés en japonés tendrá un nombre más largo y es un anime que me ha gustado muchísimo que es así como de drama juvenil de instituto y que básicamente para que me entendáis es una especie de death note del amor podríamos decir. ¿Cómo? Es un concepto un poco extraño, ¿Qué? sí. ¿Cómo puedes sí, es que...
4: contar todo? De... A ver.
1: Lo explico, lo explico, son como los protagonistas son como dos alumnos del consejo estudiantil que son muy inteligentes y están secretamente enamorados el uno del otro pero como son tan listos no quieren rebajarse a confesar su amor al otro entonces idean unos planes maquiavélicos para que la otra persona confiese su amor a... a y les pide a salir, no se pueden rebajar, qué mal quedarían, piensan ellos. Entonces, en esos planes inteligentes, ellos se empiezan a, a dar cuenta de lo que intenta hacer el otro y cambian, hacen maquinaciones. Es como el co cojo una patata y me la como de Adnote, pero entre dos personas a la vez. Es muy divertido porque luego hay secundarios que ya pues meten más follón de por medio, que es la secretaria, que es la típica personaje así muy alegre. Eh, las hermanas de los personajes está muy es muy divertido eh la verdad es que lo recomiendo que incluso yo lo vi con Elena mi pareja y en japonés que no le suelen gustar las cosas así y le gustó muchísimo es que es muy de verdad que es muy divertida esta serie y la recomiendo a todo el mundo ¿Puedo, son ¿puedo, 12 capítulos Kaguya-sama Love is War ah. son dos, dos temporadas de 12 capítulos es muy divertida de verdad que merece mucho la pena
0: pues eh, pues ahí está eh, anime pero además eh
1: ese, un anime de muchos de muchos, he visto bastantes este año sí, 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 podría destacar aunque hay uno que es de final del año pasado del 19, que es el famosísimo ya Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba que me flipó, que la animación es buenísima, vamos, en Japón este anime lo está ultrapetando más que prácticamente One Piece, que no sé si lo sabéis, pero es la película japonesa más taquillera de toda la historia la película de este anime, y el anime es buenísimo, este de finales del 19, pero yo lo vi en el 20 y mi anime querido del voleibol Haikyuu, que la cuarta temporada A mí me ha gustado mucho Han empezado la última temporada de Ataque a los Titanes Pero bueno, yo no la veré hasta que esté completa Este año ya
4: Sí, nosotros estamos haciendo eso mismo también Sí, queda poquito de todas
2: formas
1: podría venir por la mitad de la temporada Igual en un mesito sí, así debe estar ya lo terminado Lo miré hace poco y no sé si ponía 80 días O algo así, que hasta que el último capítulo
4: Hombre, es que serán dos Será parte 1 y parte 2 Seguro
1: Ah, eso no lo he mirado La verdad es que creo que ponía 80 días No sé si los parten a mitad o no Pero bueno, muy, muy interesado A ver desde el último giro de la otra temporada Con muchas ganas de ver cómo sigue Pues
0: eso está muy bien, joder A, a tope, claro que sí eh, Bien de anime eh, Bien de juegos y bien de, de series Que nos ha traído la, el amigo Albert Que pero, bueno, luego habrá menciones especiales ¿eh? No nos vamos a quedar lo que hemos dicho Es top... Mmm, flexible Top 3 flexible eh, Claudia Uh -huh. Cuéntanos
3: mm, Vale, pues ya un poco Para terminar Yo creo que otra cosa buena que nos ha dado este año Ha sido ya la música O sea, no solo hemos perdido los conciertos Que encima estén año a haber muchos Muy esperados y muy tal mm. Pero sí que es cierto que ha servido para que pues los artistas busquen otras formas de interactuar con nosotros, en plan de pues, con conciertos online, eh, haciendo más actuaciones, lanzando más videoclips. Ha habido muchos artistas que han lanzado directamente álbumes pues, grabados desde su propia casa, en plan de con sonidos nuevos, así un poco más. Tal, ha habido dentro de todo lo malo. Sí que es cierto que creativamente ha habido mucha gente pues, que ha intentado aprovechar toda esta situación para... Eh, para eso Entonces, bueno, yo sabéis que escucho Básicamente dos géneros de música Que uno son bandas sonoras y otro es K-pop Así, escucho más, pero a grandes rasgos Es lo que ocupa casi todas mis horas y, y... en el tema de las bandas sonoras Pues lamentablemente la mayoría se han retrasado Pero en el tema del K-pop Hemos tenido álbumes muy buenos Han debutado grupos eh, muy buenos Y y yo en ese sentido estaba encantado o sea hemos tenido este año dos álbumes de, de BTS el primer álbum de Blackpink que ya era ahora mm. eh, compacts de Twice que han sido la leche han debutado varios grupos nuevos muy buenos entre ellos en, en Hypen, que es de la misma empresa de BTS y a Espa, que es de de SM y los dos con discos y temas que han sido
1: ¿Y los tres, eh, ¿y los la banda tres, sonora ¿no? del día
3: a día o sea ha sido maravilloso a <risas> nivel musical el año quien, si tenemos oyentes también que les guste el K-Pop, eh, sabrán lo que digo.
4: La verdad es que también le doy bastante.
1: Yo este año de, ya conocí al K-Pop, claro, pero este año lo he hiperdescubierto a fondo. Vamos, he buceado en Spotify, en YouTube. Me he conocido 80.000 grupos y la verdad es que es un género que joder, los vídeos son, es que es una pasada. Cómo están hechos. Luego ves cualquier otro vídeo de. Pues americano, español. Y es que sí, Es que la diferencia de, de cómo, cómo están hechos es impresionante, ¿eh? Yo muy contento de mi des descubri yo, el descubrimiento yo, de del hecho
2: Estoy totalmente de acuerdo en. Y, y te doy las gracias en que hayas buceado más en el mundo del K-Pop de lo que estábamos haciendo porque yo estaba con un monocroma de, de, de Blackpink bastante cansino todo hay que decirlo no es que esté no, mal que es.
4: estaba según según sabéis el resumen del año de Spotify según Spotify soy del 0,5% que más oye Blackpink en Spotify
1: ¡Hostia! ¡Ojo!
4: ¿eh? Ver, es, ¡Ojo eso! Es
2: muy pesado muy pesado demasiado entonces claro yo decía, ¿hay algo más allá de Blackpink? No lo sé, no lo conozco. Y llegó Alberto y Incierto. dijo, no, no, esto es, Joder, así. No, esto es así. Sí, tú, tú venías con Blackpink, pero que yo solo conocía a Blackpink porque solo ponías Blackpink. Y llegó Alberto y dijo, no, hay más mundos allá de Blackpink. No, no, es correcto, es así. Y, y me descubrió eh, BTS, con el yo soy muy fan de la canción de Dynamite de BTS, me encanta, me, me, me parece maravillosa luego aparece por ahí Twice, también me gusta mucho, de hecho, y, y de, de todo eso, pues Blackpink el que, más le que gusta. no Blackpink el que menos
4: ya no que no digo, es que esté mal, twice.
2: ah Twice sí, me pero encanta, pero porque
4: suena mucho a, a sí,
2: quizás soy más fan del J-pop que del K-pop, igual es eso que, que el que tire más hacia el otro hacia la otra vertiente me, me gusta más, fantasy, más, no lo sé, pero pero sin desmerecer a Blackpink, ¿eh? que no digo que sea malo, lo que pasa es que cuando lo, lo he escuchado tantísimo al final… ¿Quieres
4: seguir viviendo en esta casa, Mar?
0: <risa> bueno, hasta aquí puedo leer, chicos. <risa> La recogida de cable. <risa> que,
1: pues muy bien, Claudia. Vamos, bueno, yo una de las cosas que más quiero post-pandemia es un concierto de BTS, por favor. Quiero estar ahí, voy, quiero estar en ese voy, futuro.
3: Vamos, yo pensaba gastarme lo que fuese en las entradas sí, para ir a Barcelona, sí. lo que fuese en plan. De.
0: Pues sí, yo eh, una... Eh, en eso coincidimos Claudia y yo, eh, y es que una de las cosas también que destaco de 2020, a pesar de ser la mierda más rara que nos ha pasado jamás, eh, ¿No? es el <risas> tema de la música. Eh, es el tema de la música, porque a pesar de que pueda parecer que no, eh, lo he recopilado así rápidamente desde mi Spotify y un par de listas que tenía por aquí, pero nos ha dejado saltando a un género asquerosamente distinto a, a al K-pop. Eh, bastantes, bastantes bastantes buenos álbumes y buena música. Y lo que dices, ¿eh, Claudia? O sea, yo eh, quería aprovechar el año nivel. Eh, ya en febrero me fui a Alemania a ver un par de conciertos. Eh. <risa> Pero se ve que no. Y se ve que este año tiene pinta de que va a ser igual. Eh, Saray, al MADCUL no sé cuándo iremos. <susurra>
3: Al más no que iba sé. a ir Taylor
4: Swift Que no daban dado a, a lo en mejor, España desde hace más de una década Cosas así ¿Sí? nos hemos perdido este año Para 2023, sí, sí. sí A lo mejor si empiezan a vacunar veterinarios Y yo qué sé Y gente que está ahí por la calle sin hacer nada Pues en verano <risa> no, no hace falta Que las restricciones ya
0: <risa> Who knows eh, <risa> Bueno, entonces eh, Batería de álbumes que han molado Y me ha gustado, empezando por unas Por cosas que yo creo que os pueden Molar a todos eh, tengo aquí, por ejemplo, Blackpink, el álbum de Blackpink. Tengo el álbum que lo ha recontrapetado de The Weeknd, el After Hours.
4: Ah, oh, sí. El,
0: el Map una of cosa,
4: so Una cosa, un matiz. En este álbum está esa versión que han, que han hecho con, con Rosalía de Ay, Blinding Lights eso fue posterior, gracias a
3: Dios un tío, pues sí eh,
0: aunque he, he, he de decir que soy eh, firme defensor del Marker eh, del disco de Rosalía, me gusta mucho, está muy Sí, bien. sí,
4: sí, eso sí pero la canción está en concreto, pues como que no. Ya,
0: y creo que va a, se va a sacar esta semana o la semana que viene eh, una canción con Billie Eilish, también a, a, a dos idiomas que va a ser también para pa verla, pero bueno eh, la industria musical, Amigos, amigas. ¡Ah! <risa> eh, luego, el Map of Soul 7 de BTS. Eh,
3: Discazo del año.
0: Tremendo está. tremendo <risa> el, el, Aunque pueda parecer que no, el Plastic Hearts de Miley Cyrus también es un disco que lo ha recontrapetado y está bien guapo. Para muchos, el mejor disco del año, para mí no, pero bueno, eh, el Fletch de volcatters de Fiona Apple. Y luego yo he redescubierto este año porque lo había escuchado de vez en cuando, y es lo único que aguanto de este tipo de música, literalmente, lo único que aguanto de este tipo de música, y bueno, y las intros que hace el amigo Chuso, porque tampoco queda de otra en su Twitch, más que verlo. Pero, eh, los dos álbumes que ha sacado este año Bad Bunny. Eh,
4: eh, <risa> <risa> Me voy, chao. <risa> Hemos llegado al highlight del, post, del podcast, vamos. ¿Cómo hemos pasado de esto? Pero, de de pero los, ¿Cómo pero. hemos llegado a Bad Bunny? ¿Os acordáis de cuando
3: Guille llevaba el pelo largo, solo escuchaba Metallica y... Y ha acabado metiendo en su lista a una tal Fiona Apple, que yo al menos no sé quién es, el disco de Blackpink, The Weeknd, y luego Bad Bunny? ¿Qué ¿Qué ha no? pasado
0: aquí? hombre, estos son los discos generalistas que sé que a todos y a todas os pueden llegar a gustar. Luego viene lo mío, que es lo bueno, lo que de verdad es lo bueno. Entonces, hemos tenido discos y música nueva de Inch Niles. Hemos tenido el, el nuevo disco de Lamb of God, que en la casualidad, se llama Lamb of God. De lo mejor del año, el disco de Deftones, nuevo. Body Count y Round the Jewels han sacado también nuevos discos, el Round the Jewels 4 y el Carnivore, respectivamente. Bring Me the Horizon, nuevo disco. Killer Be Kill que es un supergrupo de gente de varios grupos está el demás, todo en estatal también han sacado un nuevo disco que es el Reluctan Mira, Giro que es superen. buenísimo eh, exactamente y luego eh, unos Codorants que con este disco yo creo que se han eh, afianzado en la escena hardcore y ya han pasado ya de hacer un hardcore ultra clásico a hacer cosas que solo hacen Code Orange que es el Underneath me parece uno de los mejores discos además es un grupo que se ha sabido adaptar se nota al final se nota que tienen nuestra edad literal porque se han sabido adaptar se han abierto su Twitch hacen Twitch todas las semanas eh, está muy bien Code Orange creo que la música nos no va a gustar a ninguno a ninguno eh, de, de los que estamos aquí grabando a vosotros y a, y a vosotros, amigas y amigos no sé pero es como muy hardcore y muy scream y muy tal. No sé si os molará. Y, por supuesto, disco del año, el split de mis queridos noruegos Kevel Ertak. Eh, Increíble disco. Eh, ya con su nuevo cantante, con Aibar… Eh, con Aibar, sí, de cantante y de puta madre, la verdad. ¡Y eso! Toda la música de 2020. Eh, perdón por la chapa. Volquete de música. Me ha gustado
4: música. toda. No ha, no ha tenido filtro alguno.
0: Hombre, eh, ha, ha habido... <risa> toda, toda, toda ha habido, totalmente. Ha habido también mierdas como, como, el, como el sombrero de un picador. Pero, pero está bien. Y 2021 promete que en cualquier género vamos a tener volquete también de música. Porque la gente no ha tenido otra cosa que hacer más que grabar discos. Low saca disco nuevo en breve. Eh por cierto, técnicamente nosotros seguimos teniendo entradas para verlo en febrero. Eh, que a ver cuándo... A ver cuándo anuncian, no. anuncian que lo retrasan. Porque literalmente nosotros tres no podemos salir de aquí. Pero bueno. Y, y pues eso más. Todo, ni toda esta gente, etcétera, etcétera, está grabando álbum. Ghost va a sacar nuevo álbum este año. Está muy bien todo. Entonces... 2021 será un buen año y espero que en 2022 de todo lo que escuchemos en 2021 lo podremos disfrutar en directo BTS incluidos Yo también quiero ir a ver a BTS eh, eh, al que seguramente veré antes es Mark que nos va a decir su tercera cosa del año
2: bueno mi tercera cosa del año eh, esto es muy personal yo lo sé esto es lo que hay chicos como son personales pues eh, os lo tengo que soltar aquí a, a soltar lo mío es eh, el nuevo Hyrule Warriors de la era de la calamidad. Esto es lo que hay. No, hay, hay muchas cosas de Nintendo. Eh, como por ejemplo Animal Crossing, que nos ha dicho, Nintendo, dicho por Twitter.
1: El oscuro eh, ser detrás de la pandemia.
2: Así Eso parece. Pero eh, reconozco que cuando... No sé, porque es verdad que Nintendo, por ejemplo, tiene muchos juegos anunciados de los que no sabemos todavía nada y a lo mejor llevamos años sin saber nada y que a lo mejor quedan años para que salgan y en el momento en el que tú piensas que ya no hay nada que te vaya a sorprender porque piensas que ya lo tiene todo anunciado y que no va a salir nada de repente en septiembre te dice que en noviembre saca un pseudo Zelda ¿no? un, un Musou que te va a meter más todavía en la historia de, de Breath of the Wild y yo con las ganas que tenía de Breath of the Wild 2 pues, pues claro, me, me, me eché a, como loco a, a probar el, el juego. Y de todos los Musou que yo he jugado, que no son todos, porque madre mía, cómo cunden cuando se pueden hacer los Dynasty Warriors, ¿eh? Les, les pegan ahí una, una caña que flipas. Pero bueno, entonces no son todos, pero sí que he probado unos cuantos y te puedo decir que este, sin duda, eh, me ha, es el que más me ha gustado. Quizás también porque toca una temática que. Me apasiona, ¿no? Pero, pero me, ha, me ha gustado cómo estaba, cómo estaba hecho. Todos los personajes muy distintos. Cómo te eh, extienden una historia de la cual solo tenías unos retazos. Eh, y, y, te la, y te la explican y te la narran muy bien. Eh, entonces estoy muy contento. Y tengo muchas ganas, de hecho, de ahora probar eh, el nuevo museo también que ha salido. Que también dicen que es un poquito distinto. Y que... Y que merece la pena porque, bueno, pues eh, es, es eso, están intentando innovar dentro del género, lo cual me parece muy bien. Eh, y con el, la extensión del Persona 5, con el Persona 5 eh, Strikers, eh, pues también tengo ganas de ver qué hacen. Porque realmente puede ser que, que el género del Musou, que, bueno, mmm, estaba bien, pero no me apasionaba quizás tanto como como a otros, eh, pueda acabar gustándome más de lo que en un principio parecía. Entonces, eso, yo para mí, eh, muy grande ese, ese título. Y hay muchas otras cositas de Nintendo que, que seguramente estén muy bien también, pero para mí, con los fans de Zelda que soy, eso.
0: Pues claro que sí, hombre, no pidas disculpas, coño, a tope con lo tuyo. Es tu, tu top 3 del año, o tu top 4, pues ya está, uh -huh. ya está. Que por cierto, pudisteis escuchar, y si no lo habéis hecho, hacedlo, el análisis de Iruli Warriors en el pasado programa. En el 86, ojo, con eso. Eh, pues muy bien, Mark muy bien. Eh, a tope siempre con Nintendo. Siempre Nintendo, nunca Nintendo. Eh, efectivamente. Eh, Sarai, te toca.
4: Me toca. Bueno, yo voy a hablar de algo que Claudia ha nombrado así un poco de. como algo que salió en 2020, pero yo lo quiero recalcar, que es la segunda temporada del Mandalorian. Del, Mandal del Mandarinas. Maravilloso, o sea, maravilloso regalo del universo de Star Wars que eh, ahora estaba un poco así como... Eh, con mucha actividad pero poca calidad, <ríe> creo yo, y la primera temporada ya fue maravillosa pero es que la segunda es, está muy a la altura sigue con nosotros pues el chico Pedro Pascal, sigue, sigue la cara de un que, que me o sea, la tía que tiene el brazo como mi cabeza que me o sea, me encanta esa mujer me encanta, por favor
0: ¿Podría, podría, podría con un brazo asaltar el capitolo y con otro matarte
4: pues sí, <risa> pero sin sudar probablemente eh. probablemente la ha pasado por la mente sin sudar <risa> bueno, sí, lo que dijimos de. Pero bueno, su personaje está genial. Eh, y nada, hay añadidos. Yo la verdad es que no soy muy. Yo soy una persona fan de Star Wars En su primera trilogía cuando la vi de pequeña Me flipó, pero nunca me he interesado Por un universo expandido Y te meten personajes que sí Que conoces como no, Bueno, no sé si vamos a, aquí A tirar de un ligero spoilercito Venga, Ay,
0: eh, amigos, amigas Si no habéis visto El Mandaloriano, pasad cinco minutos No, más
4: que nada más que nada por pues te meten a Boba Fett, que siempre es una cosa como que dices, What the fuck? Y, y te meten luego también a Rosario Dawson como a Soka Tano, que yo sé que hay muchos personas hay muchos fans de Clone Wars que quieren que están ahí, que se han emocionado muchísimo con esta incorporación. Yo personalmente, pues, como no me he visto Clone Wars, la serie de, anim de animación, pues me tuve que leer un resumen para saber de lo que estaban hablando pero la verdad es que cierra el arco argumental yo creo un poco de, del chico esta, esta temporada y no sé qué van a hacer con la tercera porque ya se ha confirmado que va a haber una tercera temporada, no sé por dónde quieren tirar, no sé si ya han confirmado algo no o la verdad es que lo desconozco pero me pareció... Como súper autoconclusiva, muy Star Wars y me encantó. O sea, y los personajes que son todos maravillosos, les acabas cogiendo un cariñico enorme.
0: Hombre, estoy casi seguro que en la nueva temporada tirarán por todo el tema de Mandalor y de la espada de Mandalor y de recuperar sí, Mandalor. Probablemente.
4: Que me interesa bastante menos que, que Baby Yoda, esto es así, pero bueno Yodita es lo mejor.
0: Vale. Yo creo que de base, eh, porque no sois pocos la gente que decís, es que lo de Mandalor me da igual, hasta que lo empecéis a ver.
4: Hombre, a ver, sigo amando a Pedro Pascal, así que mientras esté él ahí... ¡Qué voz sí. tiene! ¿eh? madre yo,
3: yo creo que el tema va a ir un poco por ahí, en el sentido de que van a intentar expandir todo el tema del lore de los mandalorianos y todo eso. Vamos a ver todo eso de, en plan de... todo el tema del sable negro y esas cosas, pero sí que es cierto que molaría más verlo. A ver, entiendo que al final como su misión era llevar a Baby Yoda, ¿sabes? Con su gente y todo eso, pues al sí. final eso siempre se iba a meter en el camino. Ahora ya eliminando a Bibillo de la ecuación, pues puede meterse en todo lo demás, uf, pero
4: vaya vaya episodio final, eh. Claro. ¡Hostia puta! Qué,
1: qué inesperado,
4: joder,
3: Uf, yo me quedé ojo. de
4: piedra. A ver, inesperado para nada, inesperado para, para nada. Sí, si tú lo piensas quedé... fríamente, es lo que tiene que ocurrir porque es. Bueno, que...
1: que no me lo esperaba. como pasa? Me quedé. Loco. Tampoco, sí. ha, tampoco hay muchos más jedis en la exacto, galaxia. Exacto,
4: exacto. <risa> pero y, claro, y, y hombre. por aquel hay, pero entonces hay, pero no pero
1: Aquí utilizan sí, 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 recursos no, no. que no pensé que iban a utilizar. Me dejó muy loco.
3: Yo imaginaba que tenía que acabar con que llegaba un Jedi, pero sinceramente esperaba que fuese cualquier otro menos el que fue. En plan de... ya. En plan de... no hace falta que todo tenga que ir con la misma familia siempre, o sea, que hay no? más. Son, Encima puedes, un puedes a ver, unir con otras, igual que ha hecho con Ashoka y todo eso, puedes unir con otras. Podría haber aparecido este, este Zagal, ¿cómo se llama? El de Rebel. Va,
0: eh, sí, vale. Ezra. El, el, Ezra, el, ¿no? sí. Edra.
3: Podría haber aparecido Carl Kestis y montas ahí con, este, con Jedi Fallen Order. Podrían haber aparecido, yo qué sé, uno nuevo, ¿sabes? Que abriera un nuevo arco ahí de historia. No sé, yo creo Pero que no. personalmente me hubiese gustado más que continuase hasta cierto punto desligado, ¿sabes? De los
4: Skywalkers
3: eso no quita que la escena fuese pero no ética, digas que, que el no, capítulo que, fuera que no, muy redondo
4: pero... que no pegaste un grito cuando viste ese sable y esa mano, o sea, yo, esto es así no, yo no pego un grito, yo estaba
5: <risa> para los que no, no me visto, ven imagen de,
3: de mucha sorpresa y <risa> mucha expectación
4: pero sinceramente cuando se quitó la, la capucha fue como ah, bueno, pues ya está aquí <risa> Joder, pero es que en realidad Luke era el que estaba buscando aprendices, llegó a tener aprendices de Jedi y, y era lo, lo lógico si lo pensabas. Sí, tenía sentido. La verdadera pregunta es: ¿Mato?
0: ¿Mataron los caballeros de Renava y Villoda?
4: Ojo, eh. Eso a mí Majorita me ha producido, no se le toca. Ansiedad me ha producido.
0: Eso fue, lo no. siguiente, eso fue lo siguiente que pensé. Fue como, espera, entonces...
4: ¿Me oh. tengo que cagar en Kylo Ren muchísimo más de lo que ya lo hice? No, te... Y se quita el casco y casi le falto darle un besito a Yodita. Oh. Oh, sí.
3: Cuando oh. Pedro Pascal dice que volverán a verse, yo le creo. Y confío en ello. No puede <risa> haber tanto crueldad en Star Wars. Que ya hay, pero no hasta el punto de matar a Bibillota, por Dios. Sí, sí, sí. <risa>
0: Técnicamente
1: fueron los caballeros de Ren, no Kylo. El pobre Kylo se me lo respeta.
0: Buena,
4: buena. Bueno, a ver.
1: Bueno, aquí decir que Disney se ha venido arriba ahora con las series ¿eh? de Star Wars. Han dicho, bueno, en vez de hacer un par más, vamos a hacer 15 más. A ver, el problema sí. es que
2: después de haber intentado hacer el resurgir de Star Wars a través de una trilogía que, que bueno, buena, buena no es. Eh, hacerlo con una serie en la que lo han hecho todo bien yo creo que ahí es con, eh, han dicho pues venga series series pero, pero, pero hombre tú. van a hacer
1: spin-off del mecánico de,
4: de la, la estrella de la muerte claro es que <risas> se
2: han puesto a lo loco pero no se del han dado diseño,
4: el diseño del que diseñó el punto el punto flajo un flaco por el que se cargaron todas las estrellas <risas> de la muerte de ese señor yo, de bueno pero eso ya está explorado claro
0: es
2: rogue
3: one <risas> ¿Ah, sí? matt Nicholson.
1: <risas>
2: para mí lo bueno de todo esto es que lo han sabido crear bien, no, no porque sea una serie, sino porque han sabido coger lo, las cosas importantes de Star Wars lo que hay que potenciar eh, lo, lo, lo mejor digamos, y transmitirlo a través de la, de la pequeña pantalla, pero si esto lo hacen en la gran pantalla, es que lo petarían el problema es que eh, en, en, no sé para mí en la saga, se han centrado mucho en, 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 en algunas cosas que a lo mejor no... Ha, ha cogido un camino que no me ha gustado francamente, en las pelis, y, y ver cómo salen de la tangente y sacan algo tan bueno pues me ha gustado, que lo pueden hacer en las pelis y lo voy a disfrutar, claro que sí, no hace falta que sean todos series, pero bueno, pues venga, todo series supongo que con los cines como están, pues también es el mejor camino ahora mismo así que pues nada, no, no nos quejaremos mucho
0: recordemos que ahora las películas han dado un giro y la, la siguiente trilogía en principio eh, va a ser antes de la primera tri, de, la, de la trilogía eh, de precuelas. Va a ser en la High Republic, lo que se han inventado.
3: Bueno, eh. no confirmo que las películas vayan a ir sobre eso, ¿no? En plan de es como la nueva era, en plan de libros, cómics y tal.
0: Creo que las Creo. películas nuevas también, ¿eh? Creo, ¿eh? A ver si me estoy liando yo, pero, o sea, cómics y libros, sí. Además, el libro parece ser que está bastante bien. Es como 300 años antes de todo lo que pasa en la, en la
1: trilogía de precuelas. Sí. Hombre, iba a haber un juego, ¿no? De Ubisoft, ¿no? Sí. De los de The Division. Se un... mundo
3: abierto. Sí. Tienen pinta, buena pinta.
1: Juego de Ubisoft
0: y quién más está haciendo juego de Star Wars. Eh, eh,
3: Electronic Arts.
0: Electronic Arts, cierto. Y, y de Indiana Jones, madre mía. Disney ha abierto muchos frentes de repente. Pero bueno, eh, pues el Mandaloriano. Nos quedamos con, con eso de Sarai. Eh, vamos con. con. con otro amigo, que es el amigo Oscar. Eh, que nos comentó este por Facebook, nos ha comentado que ha sido el top 3 de 2020, que bueno, también ha, ha ido ha, ha ido a lo fácil. Que ha sido el primero, ese lo de sobrevivir al confinaerte, eh, lo, lo, lo ha llamado así.
4: Top 3. Eh, sí,
0: la, que siempre está bien, la verdad. Si habéis sobrevivido a 2020, es, sería como el. Un aplauso punto. para todos. Exactamente, un micro aplauso para, para todos. Eh, en las series X. El amigo Oscar, el pobre, es muy Xboxer. Hay, hay que quererlo como es. No pasa nada. Y el Elite Dangerus, que le está pegando fuerte. Y ahora encima, con, con el nuevo shooter que han anunciado, que lo retrasaron hace poquito, pero bueno, tiene muy, muy buena pinta. Eh, se está volviendo un juego de estos persistente. Bastante, bastante, bastante guapo. Bastante guapo. Eh, hay que dar, amigo Oscar. Y el último que se ha acercado hoy de manera no sé cómo decirlo eh, a posteriori, de posteriori manera, de manera virtual eh, no, bueno, técnicamente de manera virtual estamos, estamos todos es el amigo Adri eh, otro audio bien, os dejamos con él yo qué sé
7: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Adri y os doy la bienvenida a mi Top 3 2020, el cual he querido rebotizar como cosas que no han dado mucho asco en este 2020. Así que voy a empezar centrándome por los videojuegos en los que yo ya soy perro viejo y después de muchos años jugando lo único que quiero es que me sorprendan con algo nuevo. Parecía que el año empezaba bien con The Last of Us, teníamos un juego increíble con gráficos perfectos, narrativa brutal, pero lo que yo echaba en falta es que me reinventase en la rueda y no ha podido ser. Teníamos una entrega bastante continuista con respecto al primero y mientras que se ha quedado en un juego excelente, yo he seguido sin ese factor sorpresa que tanto echaba en falta En tema de videojuegos siguió avanzando el año y apareció WoW Shadowlands, ...de parte de Blizzard... <risa> ...Activision, quiero decir... ...donde, bueno, personalmente, pues para mí ha sido la expansión más floja hasta la fecha... ...sí que es verdad que decía Alba, por ejemplo, que el factor social en esta pandemia ha sido determinante... no ...con un juego así para mantener el contacto con amigos... ...pero lo que es en juego, cuando vamos a la chicha chicha... ...para mí se ha quedado un juego totalmente de 5... ...el mínimo contenido posible, modelos repetidos, bichos repetidos... A misiones que no puedes completar a no ser que vayan pasando las semanas porque no tienes suficiente contenido y no quieres que el jugador lo consuma demasiado rápido en fin, un montón de mecánicas artificiales para enmascarar el poco trabajo con el que el juego ha salido y parece ser que no es el único, ¿no? porque yo llevo bastantes años, no creo que sea el único, haciéndome un hype tremendo con, con el lanzamiento del siglo, que iba a ser Cyberpunk 2077, ¿no? Recordamos aquella cinemática de hace, ¿hace cuánto ya? ¿8 años? en el que, bueno, pues solamente nos daba lugar a soñar y a fantasear con lo que sería el juego que iba a parecer lo más rompedor que habíamos jugado hasta, hasta la fecha, ¿no? Que no se imaginaba en Cyberpunk tomando cientos y cientos de decisiones donde cada acción contaba, influía en la historia, donde... Matar a un civil cualquiera en la ciudad podía tener repercusiones que luego modificas en tu historia, básicamente como ocurriría ¿no? en una partida de rol, que es el juego en el que se basa toda esta historia, no, el rol clásico de mesa y donde tenías ficha de personaje y vas construyendo tu historia en base a, a la forma en la que roleases. Pues bueno, una vez más mi, mi gozo en un pozo. Yo la verdad es que esto ya empiezo a notar un patrón. Porque esto se repite, <ríe> el hecho de que uno se haga ilusiones y al final pues bueno, caiga de las alturas y se haga daño por, por darse cuenta de que, de que las expectativas nunca son buenas. No Nos ha sale de un juego al final que no termina de ser más que un RPG bastante correcto, eh, original, de 8, eh, donde tienes una historia que está trabajada y, y original. Pero bueno, desde luego ese concepto rompedor ahí no está por ninguna parte. Y por mí, en videojuegos no hay mucho más. Yo cada día estoy perdiendo más la fe en la industria actual. Uh, por lo demás, uh, en el término de serie sí que ha habido algún descubrimiento interesante de la mano de Fargo, por ejemplo. Una serie que, que te, ha resultado tener un universo súper rico y interconectado entre todas las temporadas. Se trata de una serie policíaca ambientada en un Estados Unidos que... Que, bueno... Um, Va bailando entre años 70, la actualidad, en fin, una meta historia que está conectada entre, en la línea del tiempo y al final te hace una historia súper guapa que te tiene pegado a la pantalla durante todo el tiempo. Y, y no quiero olvidar algo que a muchos también les parecerá obvio, pero que yo, oye, he descubierto a la vejez viruela, todo, todo puede ser. Y ha sido South Park. South Park, ese elemento que estaba siempre ahí y que, y que nunca le había prestado demasiada atención, más allá de unos niños que dicen palabrotas y ha resultado ser una, una serie con muchísima más carga política, moral y, y didáctica de lo que yo nunca me habría imaginado, así que yo lo reconozco. Estoy completamente enganchado, ha sido un descubrimiento brutal y la verdad es que, fíjate, estoy, estoy hasta, hasta con esa, esa llama viva por jugar a los juegos a la vara de la verdad y a estos juegos que, que también había obviado siempre y ahora están ahí en el punto de mira. Así que nada, por, por mí la verdad es que 2020 ha sido por lo general un año para olvidar en todos los ámbitos, videojuegos incluido y no mucho más, la verdad es que, que espero que ahora en 2021 todo mejore. Creo que, que incluso cosas que, que hemos venido arrastrando en 2020, como es el caso de Cyberpunk, a base de parches y demás, realmente vamos a ver un Cyberpunk más cercano a ese concepto que tenía yo en la cabeza en 2021, después de que el juego se haya arreglado y una especie de transformación a lo, a lo No Man's Sky. Y, y bueno, pues insisto, mientras que ha sido un año de mierda, espero, espero que este 2021 entre con mucha más fuerza y y podamos volver a recuperar la ilusión. ¡Ay!
0: Y dicho lo cual, ahí tenemos a Adri. Muchas gracias, amigo Adrián. Te queremos. Tú también eres un ángel. Nunca dejes de volar. Y que, por supuesto, Kojima derrame sus bendiciones sobre ti. Otra vez. Cuarta vuelta. Menciones honoríficas más cosas. ¿Qué quieren nombrar, amigos y amigas? Eh, ¿Algo que quieren más nombrar? ¿Se os ha quedado algo en el tintero? Este es nuestro 2020.
1: ¿Ya hemos dado la vuelta entera a todos? Sí, ya hemos dado. Era la última. Ah, pues mira, yo voy a decir venga, voy a decir tres juegos que he descubierto con Game Pass un poco, pero que no son de este año, pero bueno, los voy a nombrar a Cascala. Son de, bueno, creo que es uno de 2018, 2017, Hola. <risa> Alberto.
0: Lo ha hecho a
4: propósito. El lo ha hecho a al propósito.
0: Alberto, se sí, te ha cortado. Se, segura, que tienes... Seguramente en Skype no te estemos escuchando, pero lo tuyo
2: se siga grabando. O igual no, depende de por dónde. Es que, bueno, claro, no, sí, sí, sí. Es verdad. Igual los suyo se está escuchando. Ah, se habrá no, sin...
0: espera, ya sé qué le ha pasado. Como los está auriculares. Con... No, claro, se le habrá quedado los, los auriculares sin batería. Sin batería. Sí, sí, yo creo que ha sido eso. Sin batería.
2: <risa> ¿Verdad? Ha sido como bueno, todos vosotros lo habéis escuchado. No, bueno, igual no, porque claro, igual, estamos no, grabando claro,
0: encima. Claro, 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 entonces, eh, nadie lo ha escuchado.
2: ¡Dios
4: mío, Alberto! Que alguien, escriba, ¡Que alguien le escriba, que alguien le escriba, Alberto! me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice Se Alberto. le ha apagado así en general. Se me ha apagado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado o sea, a ti? Re, carga los cascos,
0: cabrón. <ríe> carga los cascos. Bueno, eh. Por supuesto, no podría ser uno de nuestros podcasts sin problemas técnicos. Eh, Algo más que destacar, Claudia Marc, ¿saray?
2: Eh, mm, bueno, eh, cosas siempre ha habido. Ha salido este año el. Bueno, es que yo, a ver, eh, he disfrutado bastante de todas las cosas que he jugado este año.
4: Ya has jugado unas cuantas, ¿eh? He claro. jugado algunas, sí. Yo nada.
2: Entonces, no sé por qué. Quizás porque con eso, teniendo más tiempo y y demás pues ha habido cosas que igual en otras temporadas no hubiera jugado nada pero que ahora mismo pues, pues a tope con ello y me han gustado mucho otra cosa que, que he disfrutado mucho ha sido el juego de de, de Oliver y Benji de Capitán ma los, los
0: magos del balón
2: los magos es, del balón corren, ese con Oliver y ese Benji. Benji muy bien muy bien lo, me ha gustado mucho entonces eh, jope yo que cojan así animes de, de los clásicos de, de mi infancia y me los pongan en un juego bien hecho siempre bien no entonces eh, dragon ball fighters por ejemplo muy bien para dragon ball eh, tenemos este de, de, de oliveri 20 que muy bien también eh, con naruto siempre he tenido juegos eh, que he disfrutado bastante entonces todo eso muy bien eh, ese en concreto Oliver 20 que ese sí que es del 2020 fantástico y otro que también estoy disfrutando Ahora muy mucho Que me lo ha prestado Guille y lo siento ver Es tan largo, se me está haciendo tan largo Y además he llegado a un punto que, que se me está haciendo un poquito Cuesta arriba por la dificultad Poco que bola. Más que nada porque se, se ha vuelto muy difícil Es el classic, es un juego de rol Y es el clásico juego de rol que cuando estás llegando al final De repente hay mmm, 20 niveles como de diferencia Tienes que ponerte a farmear A lo loco porque si no, no llegas Claramente con lo que tienes no llegas y eso me da mucha rabia en los juegos de rol, lo siento, no lo hagáis, o sea, metedme secundarias que, que luego requieran más nivel para que yo luego haga lo que quiera, pero en la historia principal no me peguéis un salto de golpe en, en el que oh, me pasa el juego con una mano y de repente llega un tío que, 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 que tiene la cara y los brazos más grandes que, que la cara, entonces no, o sea, qué cara me refiero a la de a la de Mandalorian, ya me, no sé si me habíais entendido la cosa es Yakuza muy bien el spin-off muy bien el, el giro del, del JRPG pero esa parte muy mal aún así me lo estoy pasando muy bien pues eso está bien
0: Ahora, entonces, eh, ha vuelto Alberto ya, ya lo hemos recuperado Después de esta microcaída ¿Qué eran esos juegos que nos querías decir?
1: Sí, yo quería comentarte los juegos que jugué en el Game Pass eh, En la cuarentena, que me han gustado muchísimo Son de otros años, pero bueno, los jugué este año Y me han parecido buenísimos Que son The Messenger que Es un juego así de scroll lateral De, de plataformas, pero que a mitad de juego Se vuelve un poco metroidvania Que la verdad es que me flipó el juego Tiene un humor buenísimo, muy divertido Y es un juego que requiere mucha habilidad si sí, quiere hacer el 100% y, vamos, me flipó. El otro es muy antiguo, lo conoceréis todos, que es Sobel Knight. Que me ha, y, vamos, me ha roto por dentro, que está súper... Es que es, es que es increíble lo que hace ese juego. Es como un mega mal moderno. Me ha gustado muchísimo el lore, todo el juego. Incluso, y hay una de las expansiones, que es la del Specter Knight, que es buenísima el cómo se juega. Y el tercer juego que me ha gustado mucho es un juego indie. Se llama Outer Wilds, que no Outer Walls el de Obsidian, Outer Wilds que es un juego, un Wackel Simulator de, del espacio, pero con, aquí tiene la particularidad de que cada 21 minutos hay un bucle temporal y se reinicia el universo, porque hay una supernova que está a punto de estallar y tú tienes que descubrir ...cuál es el secreto de por qué está ahí el universo... ...entonces es un juego raro... ...yo creo que no entraría todo el mundo... ...porque de primeras cuesta entrar... ...si no entiendes muy bien el funcionamiento... ...básicamente tienes que ir a los planetas... ...recabar información... ...ir a otro planeta del sistema solar... ...y entonces te da una pista del anterior... ...vuelves... ...así, es un juego que es simulador de exploración... ...pero que las la bandas sonoreleas... ...y la historia en sí está muy 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 bien... ...a mí me atrapó muchísimo y yo es un juego que recomiendo si os, si os gustan los walking simulators de ese estilo os lo recomiendo mucho
2: es un poco, me, me recuerda por lo que dices eh, al, al Zelda Obviamente, ajá.
1: Al Zelda.
2: Eh, Mejoras Mask. En el juego... No sé ah, si por lo de tres días. Claro, bueno. porque tenías tres días y cuando se acababa el tercer día tenías que volver atrás a reiniciar esos tres días y había cosas que habías descubierto y que sí que se que, que que podías mantener en ti como, como inventario y demás para luego poder ir avanzando. Pero otras muchas volvían a, a sus inicios y entonces... Ya eh, entiendo.
1: Como mucho el concepto del reinicio sí, el concepto del bucle. De, sí, obviamente. Pero el jugablemente es, es muy distinto, diferente. Entiendo. Sería más, pues, es un walking simulator. Pero mm. está, es muy interesante si os gustan pues así los juegos indies un poco. Pero entra difícil. Hay gente que entiendo que no le guste. ¿eh? Justo, justo estaban hablando ayer por Twitter,
0: eh, Bene y Alba de él, pero de que no lo pueden jugar bien o terminar porque les marea mucho. Puede ser. Es que
1: es un juego... Complica Mira, yo la primera vez que jugué, en la primera, me esperaba otra cosa y lo tuve que dejar. Y luego vi me puse en YouTube digo, a ver, ¿pero cómo se juega? Y entendí el concepto viendo a otra persona y ya me puse yo. Y ya pues vas de pista en pista porque a veces es complicado saber lo que tienes que hacer para encontrar la pista siguiente, ¿no? entonces una vez tú vas cogiéndolas ya vas entrando en el concepto del juego en el meta que hay ahí y vas sabiendo qué hacer, ¿no? porque todos los planetas tienen como dos capas la primera nada más llegas y exploras lo de la superficie y luego siempre tienen un secreto hay un planeta, por ejemplo, que son unas mareas y tienes pues todo lo que hay arriba pero luego hay como un campo eléctrico que tienes que entrar dentro para descubrir los verdaderos secretos de ese planeta y claro, el secreto de cómo entrar está en otro planeta distinto, entonces tienes que ir haciendo eso y te va contando la historia de cómo había una civilización anterior y que está relacionada con el reinicio de ese bucle temporal Muy, a mí me gustó muchísimo, de verdad que pasé unos días increíbles jugándolo pues de puta madre
0: eh, ¿alguien quiere añadir algo más?
1: Oh,
2: yo se me han ocurrido unas cosas que tengo que pero lo, lo hago pero super on the fly para que no nos entretengamos tampoco muchísimo más 2020 creo que es un año que deberíamos mencionar eh, Fall Guys un juego que técnicamente tampoco es de 2020 pero que es cuando ha estallado sin duda que es Among Us eh y también a nivel personal, yo el mundo del streaming siempre me ha parecido que está lleno de, de adolescentes gritando y no me llamaba nada. Eh, lo siento, eh, esto es así, no sé, eh, no, me, no, no me atraía. Pero hay un streamer del que me he hecho bastante fan, creo que hace las cosas muy bien, que tiene la cabeza bien amueblada, que obviamente sí que hay un poquito de, de, de gritos y demás, porque al final, no sé si no, igual... Obviamente,
1: ¿no? dilo ya, es Guille. No,
2: pero pero que y, y es Guille no sí Guille también, también la amiga pero, soy yo te lo voy a decir la amiga soy yo no eh, me refiero a Ivai o sea Ibai ya no para mí no
4: hace falta que le hagas publicidad ¿eh? no, no, bueno, es que fuera, no se los a la vibra fuera
2: correcto no se la, no se la estoy haciendo porque la necesite pero porque creo que se lo merece al final para mí sí. ha demostrado que las cosas se pueden hacer de una forma diferente eh, y, y seguir, eh, seguir siendo un, un contenido adecuado a, a Twitch y demás, con lo cual eh, pues, pues, ojalá más gente haciendo las cosas así.
4: Lo mejor de 2020, en las campanadas de eh, Ibai. Con Ibai. Ibai. Esto, esto,
2: bueno, con el colacao y todo eso. Oh, y, y también he descubierto este año a Borja Pavón. Eh, muy bien,
0: me gustan mucho sus doblajes. Gr grande Borja. Eh, ¿Nos gusta nuestro podcast? Os damos la mano. No pasa nada. No pasa nada. Eh, bueno, eh, terminamos con un par de comentarios rápidos. De, de si no hay nada más que añadir.
4: No, no, por favor, Guille.
0: Aparte de jugar a Dragon
4: hey, yo jugué en 2020 un a sirvió de algo.
0: Bueno, y que, y, que, y, que, y que no se engañe, ¿eh? que Mark también es, es streamer <risas> en, en Kill the Robot. Ahora no, porque tiene que trabajar, pero es streamer en Kill the Robot. Ahí sí, han habido movidas, pero, pero volveremos. Pero volverá. Entonces, rápidamente, el amigo Pablo, Pabliter, nos ha comentado… Eh, ¡Ay, que lo tenía aquí delante! ¡Ah, que se me ha perdido! Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Problemas técnicos. Necesitamos problemas técnicos, una musiquita de poder siempre. poner aquí ya. de problemas eh, técnicos. Me, me, <risa> me. <risa> Pablo, Pablo nos ha comentado. Pablo, que también está, está ahí gestionándose, gestionándose en el chat de, de los streamers. Eh, todo puta madre, el amigo Pablo. Un abrazo para él. Eh, he jugado tan poco que no puedo elegir nada excepcional. Eh, eh, que también sería un buen resumen de 2020 <risa> no, no he tenido no, ganas no. de nada eso sería un buen resumen <risa> eh, y luego también, que es eh, eh, la que más completo nos ha pasado porque preguntamos el otro día por Twitter y demás, pasándolo por tan nos lo pasó por correo, que es la que más completo nos lo ha pasado, que es la amiga María eh, eh, pronunciado mal Mayjex en Twitter Jukes eh, May, May creo que se pronuncia, da igual eh, tremenda ilustradora, amiga del podcast me ha puesto, ha puesto cosas del 2020 Bouja Horseman, La Veneno y Akira en 4K. No he visto, no he visto La Veneno, Akira en 4K. Me, me Estaréis conmigo, eh, Sara y, y Alberto, que fue buen tema. Fue increíble. Magia. Fue buen fue tema. Bien. Luego, no, nos ha seguido desglosando cosas que disfrutando en 2020, no siendo de este año. Todos los mangas de Dragon Ball, que siempre está muy bien. Uzumaki, del amigo Junjito, que también está de puta madre, y Stopper, que esto no sé qué coño es, pero adelante <risa> con ello. <risa> Luego, cosas que he en 2020, no siendo de este año, eh, en pelis sin series han sido Merly Dark y The
4: Circle. ¿Pero qué pasa con Dark? Eh... O
0: sea,
4: ¿qué pasa con Dark? ¿Por qué?
2: Pues verdad, ¿la has visto? ¿La la he visto? Ah, ya la has visto, vale,
1: vale. Yo sí. no, no la he visto… O sea,
4: es la o típica sea, serie que, temporada... que, te, que me paso
1: explicando media hora paso de verla no estás tres horas explicándole pero a mi pareja es que ya qué ya no... está pasando
4: a ver el concepto el concepto de viajes en el tiempo y tal esto yo creo que es algo que ya se había visto pero es que aparte es que me parece que los actores lo hacen regulín eso es y es por eso no podía lo hacen regulín lo hacen regulín <risa> <risa> claro.
0: Sí, sí. Ay, por...
4: Pero bueno, respeto que a la gente le guste porque ha sido un exitazo bueno, la serie alemana, ah, creo que es.
0: Ah, exactamente, a mi Dark me gustó mucho. Ya está, no pasa nada. Dios. No pasa nada, tiene que haber gente para todo. Te seguimos queriendo igual, eh, eh, Sarai, no pasa nada. Y me de, de Sarkal, que no sé, qué, no sé qué serie es, de Sarkal.
4: Esta sí es, es.
0: Puede, puede ser, sí. perdona, puede ser que se base en un libro que leíste tú o en una peli que leíste tú, o sea, que viste tú, Clau de megacorporaciones o algo así... Ah, esa no creo que sea la misma. Tú hablas una que sale en Watson y, y puede que Tom Hanks. Sí, es que, es sí. que, igual, es que igual es eso.
3: Claro, eso, eso, eso sí que es, Eso es una película basada en un libro. Pero luego aparte hay una serie...
1: Ah, pero no eh... es un reality
3: creo que en Netflix pero que no, no tiene en éxito eso, de, pero eso sí. es un reality o sea que no sé sí, este no claro a cuál de las dos cosas se refiere bueno,
4: sobre eh. redes sociales no que el sí. que más como que tienes que hacer algo para ser el que más éxito tienes y si no te echan no pero si no se, es lo, se refiere a la pelín. No lo mismo. no es yo creo que habla de esto
0: otro ¿Qué más, y, ¿qué más te sí, y, nada, y luego nos ha, nos ha contado que cosas que, di, que ha disfrutado en 2020, no siendo este año, en juegos, ha sido por supuesto uno de los mejores juegos de la historia, como es el Dark Souls. <risa> uno de los mejores juegos eh, de la historia, como es Journey. Y The Gardens Between, también tremendo juego. Eh, y, y así ha sido sí, el año de la, de la amiga María. Eh,
4: bueno, lo ha aprovechado, ¿eh? Lo ha Sí,
0: sí, sí. Eh, lo ha desglosado bien desglosado. Así que para 2021, por favor, eh, haced como María, ¿vale? Y seguidla, que es tremenda ilustradora. Arroba con dos Ls y una X. Eh, pronunciado may
3: Podéis hacer como también nuestro amigo Rapso, que lleva como 40 películas en 17 días de... Eh,
0: efectivamente. <risa> 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 que a Rapso eh, lo podéis... Eh, do, eh, Rapso como era? Arroba Rapso 2.
4: Rapsoders,
0: sí. Eh, seguidlo también.
3: Si, si eh. queréis ver alguna recomendación de películas, meteros
4: y mirad el hilo. O sea, hay muchas. Sí, y cada día muchísimo más. Es o sea,
0: Tantísimo el tiempo. sí, 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 sí. Efectivamente, sí, sí. Eh, hay un... que
4: aprovechar el Netflix y no, el HBO. Luego, y el
0: está, está un beso enorme al amigo Rapsod, de verdad. Y un abrazo. Eh, ya está, hasta aquí el repaso a 2020. Eh, ¿Qué os parece? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
4: Pues oye, que que con lo mierda que ha sido el año aún ha habido cositas claro
0: claro joder claro que, 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 y que parece no parece
4: ha... que no has podido hacer nada porque no te han dejado hacer nada pero oye sí que hemos hecho cosas un,
0: eh, sí efectivamente efectivamente hemos, en nuestra casa hemos hecho muchas cosas en nuestra cosas. casa como sobrevivir el problema es
3: que no hemos podido hacer muchas cosas que queríamos hacer eso sí bueno, eso, ir al no, eso nos ha dejado tiempo para otras que hacía mucho que no hacíamos por ejemplo, cuando jugábamos juntos a la Monjas, que hacía mucho tiempo también, que no coincidíamos así en un juego que quisiéramos... Jugar todos. Todos, en plan de... Pues esos libros que tenías ahí pendientes en la, en sí. la estantería y que les dices, venga, este es el año, vamos a leernoslo. <risa> algún día los de Brandon Sanders. El Archivo de los Tormentos algún día, lo juro. <risa>
0: Pero... eh, ay, de puta madre. Eh, subimos música y vamos con, con él. 87 del año pandémico de 2020. Eh, buen ejercicio. 2020, Guattaglia. Eh, eh, un eh, Mark, un, un beso. Un placer, chicos.
2: Y para que el 2021 nos traiga muchísimas cosas más interesantes, pero ya también fuera de casa,
0: puede ser. O oh, ya, ya vale, COVID, oh, vete, oh, no, oh, vete oh, bueno. a tu casa. Bueno, eh, a, a ver ¿qué, qué, qué opinamos en el repaso 2021. Eh, Sara, y también un beso para ti.
4: Bueno, en persona nos vemos en, dos, en febrero, creo yo. Pero oye, espero que online antes. Un beso. Vale, vale.
0: un, un beso también a ti, Alberto.
1: Un beso a todos. En el próximo espero ya estar pinchado para hablar en este podcast. Me ha <risa> en, en un nuevo ser. En un nuevo mm
0: -hmm. ser. Eh, eh, el Alberto vacunado. Eh, es, el, es el super Saiyan 2 de, 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 eh, de, de, de tu profesión.
3: <risa>
0: Genial. Y un beso también para ti, Claudia.
3: Un beso chicos, nos vemos.
0: Eh, gracias amigos, amigas, por, por, por
3: Espero pre -pre algún día. Eh, joder. Yo, ta yo también lo espero, la
0: verdad. Por prestaros a, a poner vuestras cosillas. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Eh, gracias a vosotros cuatro, de nuevo. Eh, gracias también a los que no han podido venir. Y un beso y un abrazo. He sido Guille durante todo el podcast. Subimos música y nos vamos. Adiós.